0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade, 247, terça-feira, 3 de maio de 2022, começando aqui mais um bom dia, mandando um abraço a todos, Gilberto, Dilma, L.S. Boarque Mery Catarina, lá de São Gabriel, Rio Grande do Sul, então um grande abraço a São Gabriel, também ao Fernando Nascimento, dizendo bom dia, viva América Latina, Lula presidente, e a Thelma sempre presente Faltam 243 dias para a festa da democracia. Participe, votando no 13. Bom dia a todos. Né? Tem notícia importante hoje no campo da economia. Deixa eu só passar por esse superchat aqui do professor Isaías, dizendo. Ontem a CNN disse que o trabalhador tinha alcançado o mesmo poder de compra que tinha 10 anos. Se referindo à alta dos preços e da inflação. Fake? Olha, eu acho que é possível que seja verdade. O poder de compra do brasileiro pode ter voltado ao nível de 2012, né? então, por exemplo, quando o Brasil era governado pela ex-presidente Dilma Rousseff, antes do golpe de Estado de 2016. O Brasil só recua desde mil final de 2014, começo de 2015, quando teve início a conspiração golpista para derrubá-la. Né? Bom, uh, também tem aqui mais um comentário do Isaías dizendo... Tem focado a discussão na pandemia, na CPI, no relatório da CPI, na economia, no desemprego, na inflação, na miséria, na fome. Isso mexe com o povo. Esses são os pontos essenciais. O eixo da discussão política no Brasil tem que passar, sobretudo pela economia, que é a principal preocupação dos brasileiros hoje. Em segundo lugar, também pela questão da saúde, por todo o descaso né, que marcou o governo Bolsonaro. É, aqui também, dizendo... A mídia corporativa fala da economia, mas não culpa o Capetão, né? Está começando, na verdade, hoje tem até uma coluna da Miriam Leitão, uh, no jornal O Globo, em que ela fala que o Bolsonaro vai deixar uma herança maldita para o sucessor. Só que ela comete muitos erros, né? Então ela fala assim, ah, o PT cometeu muitos acertos, mas também errou na economia, etc. Fala que o PT fez bem em acumular reservas internacionais, mas depois vem com aquela lenga-lenga do descontrole fiscal, das chamadas pedaladas. Por quê? Porque ela é comprometida com o discurso do golpe de Estado. Ela, inclusive, nega que tenha havido um golpe de Estado no Brasil. Ela jamais vai fazer a sua autocrítica, o seu meia-culpa. Ela é uma das principais responsáveis pela quebra da ordem democrática no Brasil. Por quê? Porque sustentou a tese das pedaladas, que foi usada pelo PSDB para derrubar ex presidente Dilma Rousseff sem crime de responsabilidade, para mudar a política de preços da Petrobras, que a Miriam defende na sua coluna, e também para aplicar um choque neoliberal na economia brasileira. Né? Vamos lá. Rodney Flores aqui mandando um abraço, dando um bom dia. qualquer é notícia que eu quero trazer da economia? Né? A gente já falou algumas vezes que o Lula vai ter um presidente, de, um ministro da Fazenda de perfil político. A gente especulou sobre o nome do Wellington Dias, que tem feito encontros com empresários, mas hoje surgiu uma especulação forte uma coluna importante da jornalista Andréa Jub, no Valor Econômico, dizendo que o Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, tem participado de vários encontros com representantes do mercado, do mercado financeiro, e tem tido um desempenho muito bom. O que, que tem dito o Alexandre Padilha? Que o Lula vai sim revogar o teto de gastos, mas não vai ser nada abrupto. Que o grande objetivo da revogação do teto de gastos é abrir espaço para investimentos em infraestrutura. Também tem dito que o ex-presidente Lula vai se focar numa reforma tributária, é aquela questão que ele sempre fala, né, de colocar os ricos no orçamento, de colocar os ricos no imposto de renda e os pobres no orçamento. Tem também passado pela revisão da reforma trabalhista e também por um diálogo permanente entre empresários e trabalhadores. Ele fala, inclusive, na retomada do Conselho Econômico. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que era o chamado Conselhão, que havia no governo Lula. Né? Então, acho que o Alexandre Padilha está aí despontando como um possível também, ministro. Está fazendo assim, como já se falou do Wellington Dias e de outras possibilidades. Bom dia, aqui ao é o Aparício Dornelis, Dornelis, nosso novo membro assinante. A gente agradece sempre muito a todos os membros e assinantes que mantêm a TV 247. É, Pedro Rodrigues está dizendo, Léo e Zé, parece que teve um movimento neonazi em Odessa, conta o que está acontecendo para a gente Na verdade, Odessa, vou trazer, deixa eu trazer já o Zé, é melhor trazer o Zé Reinaldo, que ele pode falar com mais propriedade Mas foi em 2014 O comentário de Zé Reinaldo.
1: Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia a toda a comunidade da TV 247
0: então, começando aqui mais um dia, terça-feira, 3 de maio, esse comentário do Pedro, imagino que ele se refira ao massacre lá de Odessa que aconteceu em 2014, quando um grupo de neonazistas, se eu não me engano, invadiu um teatro e vários sindicalistas que lá se reuniam foram mortos e queimados. Né? Então, não sei qual, acho que você tem mais detalhes sobre esse fato.
1: Muito bem, meu bom dia e agradecimento ao Pedro Rodrigues. De fato, o que ocorreu nesses últimos dias foi que passou o aniversário do, do massacre de 2014, foi em maio de 2014, a, o golpe foi em fevereiro, e na sequência do golpe eles cometeram uma série de arbitrariedades contra é, a população, contra os trabalhadores, contra as forças progressistas. Começaram o massacre também na região do Donbass. foi aí que as é, duas repúblicas se autoproclamaram e se declararam em luz armada, e, em Odessa, isso aconteceu exatamente nos primeiros dias de, de maio, a invasão do Palácio dos Sindicatos, massacre, queima de pessoas. Então, esses dias aí se falou muito do assunto, porque foi o um aniversário.
0: Então, falando então em datas, né? hoje, dia da liberdade de imprensa, Free Assange, Zélia Goulart já lembra aqui da Efeméride. E eu já vou botar na tela aqui a matéria que a gente publica, até porque nós somos um dos veículos de comunicação comprometidos com esse manifesto. Aqui, Zé, então passo para você falar a respeito.
1: Muito importante, nós publicamos duas matérias a respeito do, da, do transcurso do Dia Mundial da Liberdade de Expressão. A principal delas é essa, é o um manifesto de jornalistas e de outros profissionais de imprensa é, e sindicatos e associações é, pedindo, na, na ocasião em que passa o, o Dia Mundial da Liberdade de Expressão, pedindo a não extradição do Julian Assange, exaltando o papel que ele desempenhou na luta pela liberdade de expressão, a contribuição que ele deu ao denunciar os crimes de guerra dos Estados Unidos e assinalando a injustiça que, é, que foi a prisão dele e que é agora a sentença que pode determinar a sua extradição para os Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que é uma matéria em destaque na nossa edição, é a efeméride do dia.
0: É, alguma outra, Zé, que você queira destacar ou vamos ficar com a Sancho, com, com o, dia, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa?
1: Né? Só para recordar a grande figura do Milton Santos, um geógrafo, jornalista, advogado, escritor de nomeada, um dos maiores intelectuais do Brasil, que nasceu nesta data, em 1926, jogou um papel importante no período da globalização liderada pelos Estados Unidos. Ele foi um crítico e escreveu muitos, muitas obras a esse respeito. Então, a nossa homenagem ao Milton Santos, um grande intelectual brasileiro. Nós comentamos ontem sobre o Paulo Freire, hoje o Milton Santos.
0: Muito bom, Zé. E muito importante lembrar do Walter Delgatti também, como faz aqui a Carmen Eugênia Bretas Bavoso. Sim. Liberdade para Sanji e Delgatti. O Delgatti pode receber, quem sabe, uma anistia. está em prisão domiciliar, peça central, na verdade, na retomada democrática no Brasil, ao expor os crimes dos procuradores da chamada República de Curitiba e também do ex-juiz Sérgio Moro, reconhecido como parcial e suspeito no mundo inteiro. Zé, vamos começar pela América Latina aqui, vamos botar essa notícia. Importante possibilidade de acordo entre Irã e Venezuela, né? dois países atacados por sanções que estão tentando, na verdade, se adequar a elas. Mas passo para você explicar para a gente.
1: É isso, na verdade, é um acordo para expandir uma cooperação na área energética que já há, entre os dois países. Há uns dois anos, a... o Irã enviou vários navios à Venezuela, quando ela passou um auge aí na crise do refino de petróleo, e agora tem uma delegação iraniana na Venezuela, chegou lá no sábado, e eles estão anunciando a assinatura de novos convênios visando a cooperação energética, no momento que ambos os países estão continuam sendo sancionados e bloqueados pelos Estados Unidos, que lá existe uma proibição de se adquirir o petróleo venezuelano e o petróleo iraniano. Recentemente, com a eclosão da crise militar ali na Ucrânia, é, houve uma delegação dos Estados Unidos que chegou a, a visitar a Venezuela, especulou-se sobre a possibilidade dos Estados Unidos retomarem as compras do petróleo é, venezuelano. O governo venezuelano... É, trabalhou nesse sentido, estimulou, mas até agora nada. Então, os dois países sancionados pelos Estados Unidos estão buscando novos caminhos aí para se safar desses problemas e constrangimentos impostos pelo bloqueio.
0: Deixa eu mandar um abraço aqui especial para o professor James Onig, lembrando aqui, ó, Milton Santos, uma outra globalização é possível, sensacional lembrança, grande professor James Onig, viva a Armênia também, né? Bom, Zé, olha só, vamos continuar aqui com outras notícias aqui, vou passar agora para uma notícia bem preocupante sobre a eleição presidencial na Colômbia. O candidato que lidera as pesquisas, Gustavo Petro, suspendeu sua campanha depois que foi descoberto um plano para assassiná-lo. A Colômbia tem uma tradição de violência política, então é, não deve ser subestimado. Né? Ah, e Muitas pessoas estão preocupadas também com a eleição no Brasil. Zé, o que está que acontecendo na Colômbia?
1: O que está acontecendo é isso. O Gustavo Petro está liderando com folga a corrida eleitoral. O dia da eleição se aproxima, é 29 de maio. Ele está enfrentando o candidato da extrema-direita, está conseguindo polarizar o país, organizou uma importante frente democrática e progressista que se chama Pacto Histórico, que inclui movimentos de esquerda e de centro-esquerda, então, diante da possibilidade de uma vitória inédita da esquerda, eles, eh, as forças da extrema-direita, suas milícias, seus paramilitares começam a fazer ameaças eh, de assassinar o candidato. Não devemos nunca esquecer que toda a violência que aconteceu na Colômbia eh, foi provocada a partir de um assassinato no final dos anos 40 do Jorge Elias Gaitan, que foi um grande político político, é, é, colombiano, foi assassinado, ele provavelmente iria ganhar a presidência da República e seguiu-se ao seu assassinato um período de mais de dez anos que ficou conhecido na Colômbia como La Violência. foi o período de uma, uma, na verdade, praticamente uma guerra civil generalizada no país e foi na base disto que se criaram os movimentos guerrilheiros na época com grande legitimidade porque correspondiam exatamente há uma forma de enfrentar a violência estatal e paramilitar. Então, a Colômbia está diante de uma possibilidade democrática de abrir um novo caminho na sua história, mas, novamente, essas forças de extrema-direita e paramilitares vêm ameaçar o processo. A gente espera que tomem-se as providências e que a campanha finalize em ambiente de normalidade e, obviamente, que as forças progressistas vençam essa grande batalha.
0: É muito legal, muita gente aqui Zé, se manifestando uh, em relação ao Milton Santos, ótima lembrança, né? Baiano também. Eu adoro dizendo: Milton Santos mudou minha vida. Quem sabe a gente faz um programa sobre a importância desse grande intelectual brasileiro. Vamos falar sobre México uh, e notícia também importante sobre a integração latino-americana, né? Lopes Obrador pede a Biden que convide todos os povos do continente para a cúpula das Américas os Estados Unidos querem fazer uma cúpula das Américas sem três países, Cuba, Nicarágua e Venezuela. Diga, Zé.
1: É isso, um verdadeiro absurdo. A cúpula das Américas sempre, o próprio nome já diz, sempre envolveu todos os países das Américas. E está programada uma nova cúpula agora para para junho, em Los Angeles. É a última cúpula das Américas que ocorreu nos Estados Unidos foi em 1994. Então, de novo, a cúpula vai para lá. Já ocorreram oito cúpulas em diferentes países das Américas e agora vem essa novidade. Os Estados Unidos não querem convidar esses três países, estão fazendo um trabalho discriminatório e colocando o seguinte, não, é porque a pauta é sobre democracia e esses países não são democráticos. Então, são eles, Estados Unidos, que julgam quem é democrático ou quem não é democrático. Isso, de fato, não corresponde. E, portanto, o presidente do México está fazendo um apelo, ele foi muito irônico, ele disse, mas então vai ser uma cúpula de que galáxia, de que planeta? Porque ser é uma cúpula das Américas é preciso que todos os países americanos, e é por isso que o grande prócer da independência cubana, José Martins, falava, nuestra América, não é nem América Latina, é a nossa América, que são todas as Américas, não é só América e os Estados Unidos, e é preciso resgatar esse espírito integrador. E os americanos, ainda os estadunidenses, ainda alegam: é, mas a gente vai discutir a, a, a Ucrânia e esses países aí têm uma posição dúbia, ou mesmo pró-Rússia. Então, tá bem. Se tem posição, por que, é que eles não podem expor? Nós não estamos comemorando hoje o dia da liberdade de expressão? Eles não defendem a liberdade limitada de expressão? Então, deixa os outros que são contrários ao seu pensamento expressarem a sua opinião, façam polêmica ponham em votação, se for o caso mas não podem proibir, não podem discriminar,
0: então é realmente um abuso total Milton Santos, um grande brasileiro, um programa a respeito seria fundamental, vamos correr atrás vou combinar com o Zé na sequência aqui do Bom Dia Nilson Abreu, tem um amigo colombiano que se elegeu deputado por Puto Maio, pelo Pacto Histórico e é através dele que acompanham a política lá Recomendo muito, a Natália Urbana tem trazido especialistas em Colômbia também, tem sido muito interessante. Zé, a gente já, já vai falar sobre os Estados Unidos, crise profunda no país, mas antes quero passar por uma notícia sobre Cuba, né? Cubanos dizem que não, pode, não se pode bloquear a solidariedade, o um encontro internacional da solidariedade reuniu 1.077 delegados de 60 países em Havana. Conta pra gente como foi, Zé.
1: Um fantástico encontro, é, o primeiro que ocorre depois da pandemia, né? desde a pandemia, que não tinha ocorrido, um primeiro de maio presencial com o povo cubano e seus amigos do exterior. Então, os, os cubanos aproveitaram o Instituto Cubano de Amizade com os Povos, o ICAP, na sequência do 1 de maio, organizou esse grande encontro que se realizou ontem no Palácio das Convenções de Havana, na presença do presidente da República e primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba. Havia lá muitas delegações de brasileiros, inclusive a nossa Socorro Gomes, que é a presidente do Conselho Mundial da Paz, esteve na mesa diretora do evento. E o Dias Canel, então, aproveitou aquela ocasião festiva e fraternal para fazer uma nova crítica severa ao bloqueio, e dizendo isso, que enquanto os Estados Unidos bloqueiam, não há possibilidade de bloquear a solidariedade. E a demonstração disso é que estavam lá 1.077 delegados e delegadas de todos os países expressando a solidariedade com Cuba. Ele chegou a dizer, nós reconhecemos que aqui existem falhas, vulnerabilidades, cometemos erros ao longo do processo de construção do socialismo, mas esta não é a causa dos nossos problemas. A causa principal dos nossos problemas, disse o presidente cubano, é o bloqueio estadunidense, e é preciso, então, levantar esse bloqueio para que o país tenha apenas condições de se envolver, desenvolver do ponto de vista econômico e social.
0: Cidinha está dizendo aqui, ó, Milton Santos, o maior geógrafo de todos os tempos, Mário César chegou como assinante, agradeço muito, e a Ana Maria dizendo o seguinte, ó, Milton Santos chama, chamava de globalitarismo a tal globalização. Bom dia, obrigado. Lembrando que a gente vive um processo de profunda crise da globalização, e algumas pessoas falando em desglobalização. Zé, vamos passar agora para a notícia bombástica que vem dos Estados Unidos, que é muito importante, muito grave, que é essa aqui. Suprema Corte forma a maioria para derrubar lei do aborto, documento que vazou. A Suprema Corte está muito dividida entre conservadores, progressistas, etc. E tal. O aborto é legalizado nos Estados Unidos desde 1973, então, é uma situação bastante tensa. Eu vou mostrar protestos aí depois. Diga, Zé.
1: É isso. A notícia de que teria vazado um rascunho né, de uma decisão que está para ser tomada e que já teria se formado uma, uma maioria na Suprema Corte para abolir a lei do aborto, que passou a ser um direito adquirido constitucionalmente, como você assinalou em 73, e posteriormente foi confirmado é, com uma pequena adaptação no, no, na questão do número de meses é, da gravidez em que se permite o aborto. É um direito civilizacional, um direito democrático, um direito das mulheres que poderá ser abolido pelo conservadorismo que, é, tudo indica, está dominando a Suprema Corte estadunidense. Do ponto de vista político, atribui-se isto a uma movimentação do Trump, que, na verdade, não vem de hoje. O Trump fez a sua primeira campanha, Eleitoral, usando a revogação dos dispositivos constitucionais sobre o aborto, é como uma das suas principais bandeiras para mobilizar o eleitorado conservador e de extrema-direita. Durante o seu mandato, passou fazendo críticas, atuou no sentido de nomear juízes para formar esta maioria. E agora que nós estamos em vésperas de uma eleição intermediária para eleger uma parte do Congresso americano, surge essa questão, então está se atribuindo também como uma manobra política para facilitar a eleição desses conservadores aí pró-Trump, e pró-republicanos de direita.
0: É, eu botei, Zé, a matéria da Reuters sobre protestos né e vou botar aqui, na verdade, um tweet feito por um jornalista dizendo, após quase 50... Cinqu... Ronil... É, Ronilson Pacheco, após quase 50 anos, Roy e Wade, a decisão da Suprema Corte que respalda o direito ao aborto legal pode ser derrubada com os votos da maioria conservadora. Engana-se quem pensa que isto é apenas sobre o aborto. É um momento crítico do país. Resumo um pouco no fio. Aí tem imagens aqui de protestos lá nos Estados Unidos. Realmente vai ser uma situação que vai polarizar muito né, o país. Mas eu quero botar aqui também o tweet do Ian Bremer, que é o chefe da Eurasia Group, que é a maior consultoria de risco do mundo. É muito interessante o que ele escreve aqui. Eu vou ler o tweet dele aqui em português. Ele fala, os Estados Unidos são o país mais politicamente dividido e disfuncional do G7. O vazamento de opinião da Suprema Corte sem precedentes de hoje e a reação que está por vir, que vai ser uma grande guerra cultural, né, é mais uma evidência disso. Torna impossível para nós liderar efetivamente no cenário global. Né? Porque as pessoas vão olhar para os Estados Unidos e vão ver um país profundamente dividido, rachado por meio dessas guerras culturais. Passo para vocês. Zé.
1: É perfeita a colocação e vale a pena ressaltar esse aspecto. Nunca isso tinha acontecido. É algo inédito, o vazamento de uma, um rascunho de uma decisão eventual da Suprema Corte. Então isso é gravíssimo, isso deve suscitar uma tremenda crise ali também na, na, no próprio interior da Corte. Eu concordo com a avaliação que ele faz de que não é só sobre aborto, é como aqui, quando as coisas vão a esse ponto de fazer provocações, que atingem o poder judiciário e questões como esta, que são questões de fronteira, que atingem conceitos civilizacionais. Quando isso aparece, quando isso vem à tona com toda esta força, é porque há toda uma onda de conservadorismo, de ideias de direita, de valores retrógrados a dominar a sociedade. Então, de fato, isto pode desencadear uma grande luta política, ideológica, cultural, e vai polarizar, e obviamente que isso vai ter um resultado político e de mobilização social.
0: Certamente. Passando para a Ucrânia, Zé, o Papa Francisco se ofereceu para ir a Moscou para mediar um possível acordo de paz. É importante, e, e ele falou que ele não quer ir à Ucrânia, achei interessante também ele colocar dessa maneira. Então, o Papa Francisco se diz pronto para um encontro com Vladimir Putin, não tem data marcada e a negociação passa pelo patriarca russo, né, da igreja ortodoxa, então é importante falar a respeito disso.
1: Eu acho que essa notícia é notícia muito boa, notícia extraordinária, essa disponibilidade do Papa, que inclusive já está com problemas aí de locomoção, é, então é uma, é uma atitude de desprendimento pessoal da parte dele, e politicamente uma atitude que pode favorecer muito é, o diálogo internacional e que se avance para se alcançarmos um cessar fogo e um acordo de paz. Como você disse, e tudo isso vai passar também por uma, um entendimento com a Igreja Ortodoxa Russa, aquele Dom Kiril, traduzido para cá é Cirilo, né? que é um homem que tem feito esfor esforços também, ele foi recebido em Cuba, uh, um pouco antes da pandemia, e teve já um, um entendimento com o Papa Francisco. Então, acho importante esse encontro aí de chefes de, de igrejas, são igrejas distintas, é, visando a este objetivo, que é um objetivo comum a toda a humanidade, que é a conquista da paz. Então, a gente deseja que esse encontro realmente se realize, que o Papa possa ir a Moscou, se encontre com o presidente Putin, e eu não tenho dúvida que o presidente Putin vai recebê-lo condignamente e vai ouvi-lo atentamente, e disso... Resultará, com certeza, algum avanço.
0: É, e há um estranhamento, Zé, entre Rússia e Israel. Eu vou colocar uma notícia também de hoje. É, o Lavrov é, concedeu entrevistas em que ele tem criticado a posição é, de, do Ocidente, de maneira geral, em apoiar neonazistas, mas também, sobretudo, de Israel. Então, ele acusa Israel de apoiar neonazistas e fala o seguinte, o fato do Zelensky ter uma origem judaica não impede que seu governo tem a presença de neonazistas. A gente vê uma situação parecida no Brasil, né? onde bolsonaristas né, desfilam com bandeiras de Israel, mas também é, tem, vamos dizer assim, ideais neonazistas né, propriamente, o que já foi denunciado, inclusive, pelos institutos judaicos aqui no Brasil. Então, Zé, passo para você comentar essa notícia.
1: Exatamente. Já que você falou do Brasil, eu pego por esse final... Não devemos esquecer que, durante a campanha eleitoral de 2018, uma das instituições judaicas no Brasil é, sediou é, atos políticos bolsonaristas e, portanto, ajudou a aglutinar a extrema-direita brasileira. Eu acho que esse é o ponto, é o título dessa matéria é o ponto principal dessa discussão, não outro que a, a, a mídia fez uma grande celeuma ontem, e o próprio governo zelense está fazendo se ler por causa de um escorregão que o Lavrov deu, uma declaração indevida que ele deu. Mas aquele não é o ponto. O ponto é este. E que vem sendo discutido desde que se iniciou esta guerra. Porque setores de grande influência na política internacional e na mídia usam esse argumento capenga. Não, ele não é nazifascista porque ele é judeu, o Zelensky. Isso não é argumento. Ele é nazifascista porque apoia os grupos nazifascistas, porque adotou o batalhão Azov como um dos componentes das Forças Armadas ucranianas, porque dá declarações é, passando a mão na cabeça desse aspecto do, das vinculações do batalhão Azov com o nazifascismo. Ontem mesmo nós comentamos aqui que ele diz que, que é uma organização democrática e agradeceu a contribuição do batalhão Azov para a resistência nacional nacional Ucraniana. e ainda levou na Ilharga um desses combatentes da, do batalhão Azov para depor no parlamento grego, o que suscitou uma grande polêmica, uma grande divisão política na Grécia. Então, esse é o ponto. Se o Zelensky tomar atitudes contrárias à, à ação desses grupos nazifascistas e coibir a ação do batalhão Azov, ele estaria dando uma demonstração... Prática, não o fato dele ser judeu, é que vai é, apresentá-lo de uma posição nazifascista.
0: É, isso tem sido dito, inclusive, sobre... Aqui, aqui no Brasil, na verdade, você tinha judeus que eram acusados de associação com o nazismo porque participavam do governo Bolsonaro e adotavam slogans nazistas. Né? Zé, Zé Augusto está dizendo... Ah, desculpa, Zé Augusto se tornou membro. Muito obrigado ao José Augusto. Achei que era um comentário aqui, me enganei. Zé, obrigado. É, deixa eu trazer mais duas notícias internacionais. Primeiro aqui, olha, Biden adoraria visitar a Ucrânia, mas a viagem não está agendada. Quem foi, como a gente disse ontem, foi a Nancy Pelosi. E outra notícia, que acho que é importante também, essa aqui. Estados Unidos e Rússia concordam, ninguém vencerá uma guerra nuclear. É, tomara que o mundo não chegue a esse ponto. Mas passo para vocês, Zé, para a gente... E fechar aqui a fala sobre a guerra na Ucrânia.
1: Pois não. Há uma sucessão de visitas de autoridades do, do, dos países das potências ocidentais é, na Ucrânia. É, e estadunidense. Então, esteve lá o Antônio Blinken. É, esteve lá ontem a Nancy Pelosi, presidente da Câmara, Antônio Blinken, secretário de Estado. E, certamente, que está aumentando a discussão dos Estados Unidos sobre se o Biden irá o Biden esteve na, na, na Polônia, perto da fronteira com a, a Ucrânia, fez um discurso voltado para a questão ucraniana, mas ainda não esteve lá. E ele disse, não, eu adoraria ir, mas, de fato, a Casa Branca se apressou a dizer que ainda não tem nada, é, não só não está agendado, como não está sequer planejado. Eu acredito que deve ter, estar havendo alguma pressão, seja da parte do Zelensky, é, como de outros aliados dele, Seja dentro mesmo do Partido Democrata e no establishment americano para que o Biden vá lá. E sobre as declarações da porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, é, são boas, é, bem-vindas. Ela concordou com a tese do Putin e do é, Lavrov, de que uma guerra nuclear, e é o, o senso comum hoje, entre todos os líderes mundiais e toda a humanidade, todas as forças políticas, uma guerra nuclear numa guerra nuclear, ninguém ganha. Dela, não sai nenhum vencedor. Que isso seja um freio à, à possibilidade, um impedimento à possibilidade do uso das armas nucleares que seriam letais para toda a humanidade. Então, acho que é bem-vindo quando os Estados Unidos fazem essa declaração em resposta a declarações semelhantes da Rússia.
0: Muito obrigado aqui a Maria Noemi, tem sempre, sempre feito apelo né, para que venham novos membros, assinantes. Ela também fala que complicação é assim que o mundo se meteu. As guerras causam sofrimento e dor, né? É fundamental sair dessa situação de guerra e guerra econômica também. Zé, muito obrigado a você. Eu vou seguir aqui com o Paulo e com o Alex. Valeu. Muito
1: bem. Excelente programa. Obrigado eu e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Valeu. Forte abraço.
1: Alex, sou e Paulo
0: Moreira Leite. Bom dia, Alex Sonic, bom dia, Paulo Moreira Leite, tudo bem, Alex? Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, tudo
2: bem, bom dia, Paulo. Bom, bom dia, dia, Paulo, tudo, tudo em paz? Bom
3: dia, tudo em paz aí, você, Alex, tudo bem? Bom tudo dia, bem, todos vocês dois elegantes
2: de camisa hoje e eu aqui de camiseta. Ah, eu tenho eu compromisso, Alex. Eu tenho ó, compromisso você não pouquinho. pode deixar de fazer
3: um comentário, você
2: reparou? Oh, Alex. É, não, eu tenho que sair
0: daqui a pouquinho, Alex, eu vou para São Paulo... E aí tem uma uhum. reunião importante. Vamos seguir é. em frente aqui. Ah, vamos lá.
2: agora, agora entendi. Bom, Alex, vamos começar. Vamos em frente, desculpa.
0: Vamos em frente, vamos em frente. Estou preparando frente, a minha vamos... gravata. <risos> Olha só. Deixa eu passar para vocês dois, porque, eu, eu, se eu não me engano, o Paulo participou disso aqui, mas eu vou passar para vocês dois. hoje. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, né? e vários jornalistas brasileiros, vários veículos de comunicação estão apoiando o manifesto contra a extradição do Julian Assange. Nós dependemos da liberdade de expressão, o Assange é um símbolo da liberdade de imprensa. Passo para você, Alex, na sequência para o Paulo.
2: É, bom, é, é, parabéns a todos nesse dia da liberdade de imprensa no mundo todo. Claro que eu assino embaixo esse, esse manifesto contra a extradição de Julian Assange, evidentemente. Né, todos devem devem assinar, isso é, um, é, um, é uma afronta à liberdade de imprensa, à, à prisão dele, essas ameaças todas, né? ele deve é, deve sair, continuar sua vida, né? como, como nós aqui devemos é, também valorizar é, a, a liberdade de imprensa que vigora aqui, vigor aqui né? é, malgrado as tentativas do, do governo de silenciar a imprensa, de intimidar, com uma ameaça de fechamento, não vou renovar, não sei o quê, o é, Brasil é um dos países em que a, a liberdade de imprensa está sendo mais ameaçada é, é, pelo governo, então é, é, é importante que todos saibam que é, a, a imprensa é um dos pilares da democracia, não há democracia sem imprensa, livre numa imprensa livre sem, sem democracia, então é, tem que ser valorizada a, a imprensa, a imprensa em geral. É claro, é, evidentemente que a imprensa falha, a imprensa erra, a imprensa é, é, pode incorrer em, em, em vários em, em vários erros, porém, porém é, tem que ser valorizada como um todo, porque é um dos pilares da democracia. A imprensa defende a democracia, por isso temos que defender a imprensa.
0: É, o Paulo, a impressão que me deu, Alex, é que ele teve um apagão, não sei se você viu, ficou uma penumbra lá, depois a imagem dele ficou congelada, eu acho que ele deve estar se reconectando, já já a gente volta. É, eu, eu concordo com você parcialmente, Alex. Eu acho que a imprensa, na verdade... Aliás, a liberdade de imprensa só existe na democracia, mas, infelizmente, nem sempre a imprensa defende a democracia. né? Porque a gente teve momentos em que a imprensa brasileira se voltou contra a democracia, e acho que até recentemente, aqui em 2016. É, não, não pretendo concordar com você, nem discordar aqui, na verdade, de uma maneira muito acentuada, mas só quero botar aqui uma, uma notícia e que é uma notícia de hoje, a coluna da Miriam Leitão, que a gente está publicando no Brasil 247. Ela, ela, a coluna, na verdade, o objetivo é dizer assim, o que, que o ex-presidente Lula deve fazer na economia? Então ela se coloca numa posição de conselheira para dizer o certo é fazer isso, o certo é fazer aquilo, não pode fazer tal coisa tal. E ela nega o golpe de Estado de 2016. Ela coloca, entre aspas, o golpe. Na minha opinião, a Miriam foi uma... Pessoa fundamental uh, no golpe de Estado, por mais que tenha sido vítima da ditadura do passado, ela ajudou a construir o golpe de Estado de 2016 porque ela embalou a grande farsa das pedaladas fiscais e as pedaladas fiscais foram usadas para um impeachment sem crime de responsabilidade, ou seja, golpe de Estado que hoje, uh, na verdade, infelicita o Brasil com essa figura chamada Jair Bolsonaro. Deixa eu trazer o Paulo. O Paulo já está aqui iluminado novamente. Paulo, é, vamos lá. Você está aqui uh, agora. Teve uma e o a luz aí, né? Foi aqui que é, apagou a luz, né? Acho que sim. É. Eu, eu
3: ouvi de vocês sumindo, mas eu não sabia se eram vocês ou era só eu.
0: Ah, não, foi você. Eu não fiz então, porque
3: apagou e voltou.
0: Paulo, a gente, eu ia te passar para você falar uh, da liberdade de expressão do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa né? a figura do Assange e esse manifesto que muitos veículos estão apoiando aqui no Brasil. Diga, Paulo.
3: Bem, uh, esse manifesto e esse dia de hoje e o lugar do Assange é indiscutível, um lugar central na luta pela liberdade de imprensa no mundo de hoje. O Assange é uma vítima do imperialismo, exatamente porque ele cumpriu o seu dever de jornalista de usar os meios tecnológicos disponíveis para desvendar a ação do império americano e seus aliados em várias guerras pelo mundo. Graças a ele, nós ficamos sabendo o que se passava no Iraque, ficamos sabendo as maquinações imperiais em vários outros países, casos de tortura, assim, imagens assim devastadoras que nos ajudaram a entender o mundo que nós vivemos a compreender a importância da imprensa livre, que é o grande, continua sendo o grande alimento da nossa consciência. Imprensa livre, aquela feita sem medo, aquela feita com todos os elementos disponíveis. E aí tem uma coisa interessante. O Assange, junto com o Wikileaks e, e, e demais, eles criaram a tecnologia que permite, permite aos brasileiros, permite no mundo inteiro hoje atravessar operações secretas, desvendar maquinações. Por exemplo, por exemplo o, o, toda a verdade que nós descobrimos sobre o, o, o Sérgio Moro, sobre a Lava Jato, que permitiu ao Supremo anular a condenação de Lula, permitiu Lula voltar à vida pública e estar aí, tem sua origem em, quê? em pesquisas e investigações do Delgatti e outras pessoas mas cuja origem remota, cuja inspiração óbvia, são os métodos do Wikileaks e do Julian Assange. Então, Assange merece todo o nosso apoio, ele tem todo o direito à sua, à, à sua liberdade imediata. A ideia de que ele seja extraditado aos Estados Unidos é para que ele seja trancafiado e, quem sabe, condenado à morte, o que é inaceitável nos dias de hoje, enquanto que ele é, na verdade, um combatente da liberdade, um dos mais corajosos, e
0: dos mais coerentes. Alex, aqui no Brasil, paradoxalmente, né, a, a direita, a extrema direita, passou a se colocar como defensora da liberdade de expressão. Daniel Silveira né, se coloca como símbolo da liberdade de expressão no Brasil e tem esse nó para ser resolvido aí pelo Supremo Tribunal Federal, pelas instituições. Como é que você acha que vai avançar o caso Daniel Silveira? Lembrando que tem uma reunião entre Fux, presidente do Supremo, Rodrigo Pacheco, como é que vai ser desatado esse nome? É, o que
2: o Bolsonaro está fazendo é deturpando é, a, a, a liberdade de expressão, deturpando que liberdade de expressão. Né? Na verdade, o que está em jogo é a agressão, é a calúnia, são os métodos criminosos adotados pelos bolsonaristas para é, se perpetuar no poder a força, porque esse é o histórico da extrema-direita. O que o Bolsonaro está fazendo agora, o tempo todo, é ameaçando ficar no poder à força. É, é, é essa a demonstração que ele está querendo dar. Agora, nas ruas isso não funciona, porque os brasileiros não querem saber de golpe, não querem saber de ataque ao STF, os brasileiros querem saber de é, comida... Comida no prato, os brasileiros querem saber de emprego. O Daniel Silveira está sendo usado, evidentemente, como esse espantalho, ele se coloca com o um viking do lado para lembrar, olha, vamos invadir o Capitólio, cuidado, hein? nós somos foda, nós somos perigosos, nós ameaçamos, não é? A posição... A posição o encontro do no, no encontro do Pacheco com o Fux... O Fux vai ter dois encontros hoje, com, com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, e outro separado com o ministro da Defesa. Com o ministro da Defesa. O, a, 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 a posição do Fux tem sido muito, muito tímida é, nessa crise toda. Né? Ele... É, não tem se manifestado. eu Acho que o, o Pacheco vai cobrar dele, vai cobrar é, uma resposta é, é, única dos dois poderes contra essa, essa escalada, contra essas ameaças. É isso que tem que ser feito. E com a presença do presidente do, 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 do STF, com a presença do Lira, que também... É, se nega a comentar os, os episódios de domingo, não é? muito graves. Agora, é, é, a questão principal é o timing desse... O que está que tá em jogo é esse indulto presidencial. O Daniel Silveira está agindo como se o indulto já estivesse valendo. Ele vai na... Quer dizer, ele que é condenado por ataques ao STF, vai e participa de novos ataques ao STF. É reincidente no crime. E é claro que ele vai, é, vai pagar por isso. Não é? Ele vai pagar por isso. Agora, ele está agindo como quem já recebeu o indulto. Então, é, o, é, o, o debate, o, o debate que está acontecendo em várias instâncias, diz respeito a esse, a, a esse time. Né? Qual é o momento de, de levar a julgamento esse, esse indulto? Né? É, me, é, me parece que, de um lado, é, tem que ser dado todo o tempo à Rosa Weber né? para é, né? pesquisar, para, enfim, para redigir um texto é coerente e fundamentado, né? para que não haja dúvidas. Então, isso leva um tempo. E o outro tempo é o tempo político, porque a resposta do STF também tem que ser a resposta de nove, pelo menos os nove, os nove ministros que foram nomeados nos governos democráticos. Né? É, Alex, acho...
0: vamos continuar nesse tema? Eu vou ler alguns comentários e vou passar para o Paulo, porque tem uma outra notícia interessante também. Relacionado a isso, queria agradecer aqui a Mia Itô, que nos apoiou. Ali Oliveira está dizendo, a imprensa como a justiça é um instituto com, cujo objeto é garantir direitos e democracia. O problema são os agentes que, que as estão operando. Mauro está dizendo, as, as informações que forçaram o STF a liberar Lula. Lia fala, liberdade de expressão dentro dos limites dos direitos humanos, quer dizer, dentro das linhas dos direitos humanos. E Samuel Alves dizendo que Lula vai iniciar o Walter Delgatti. Esse comentário aqui da Coraline Pelas é interessante, está dizendo o indulto está valendo e o STF nada fez. É, e uma coisa que eu achei muito curiosa, né, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal pediu para o Daniel Silveira devolver a tornozeleira eletrônica, já que ele não está usando devolve, né? Quer dizer, então ficou isso. Ele age já como indultado de fato. Paulo, como é que você está vendo a eventual saída para esse impasse? É, será que vão deixar isso aí em banho-maria? Qual que é a solução para isso?
3: Olha, se havia alguma possibilidade do presidente do Senado argumentar com veemência para convencer que o Luiz Fux não pode ficar enrolando, assim, nesse banho-maria, que está caracterizando sua passagem pela presidência do STF? Quer dizer, o STF há, tanto, há muito tempo, ele, a gente pode dizer que o STF está meio apagado, mas no caso do Fux, assim, é um recorde. Ele, assim, realmente, assim, é. a visão que se tem dentro do tribunal é que poucas vezes teve um, o, 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 o STF, teve um presidente tão isolado, com tantas dificuldades, e a gente está vendo agora. E se não bastasse isso, depois do presidente do Senado, quem é que vai ter uma audiência marcada com o Fux? O ministro da Defesa. Aquele que saiu em altos brados para em defesa do do, do, do do Daniel Silveira e contrariando a, desses, contrariando, a, a, a o, contrariando o contrariando ou Supremo, seja a coisa vai continuar como está e essa sensação de que bem o, o, o indulto o indulto foi contestado o indulto, o indulto é contestado ah, ah, o mandato do Bolsonaro, a condenação da Nunes Silveira é contestado, vai continuar, vai ficar tudo como está, tudo em banho-maria e assim vai a crise, gente. E assim vai a crise, porque na verdade o interesse de grande do, do Bolsonaro, dos aliados do Bolsonaro, daqueles que estão se adaptando ao Bolsonaro, é empurrar com a barriga.
0: É, já ficou claro, já ficou claro que o interesse do Bolsonaro exatamente é tensionar, na verdade. Isso. Por isso que, assim, quer dizer, o Alex tem colocado também, quer dizer, como julgar isso aí? É protelar ou decidir, né? Quer dizer, Alex, protela-se ou se decide? Qual que é a sua opinião?
2: Não, agora eu tô achando que tem que decidir. Porque, porque é o seguinte, enquanto... Em... Enquanto se protela, o Daniel Ceiro vai continuar provocando e
0: afrontando.
3: Não,
2: mas ele aí pode
0: fingir que não escutou, pode deixar, deixa esse cara falando.
2: Não, sim, não, eu acho que o STF tem, tem que responder nos altos e no julgamento, tem nada que responder, não tem que bater boca. Mas é um clima ruim para o país, não é? Enquanto não houver decisão, ele vai agir como ele agiu domingo. Olha, eu já estou liberado, cadê o STF e tal, quer dizer, eu acho que é ruim para o STF. Né? É, se bem que quem defende a tese, o Fux, defende a tese de que tem que é, jogar para depois das eleições. Porém, não é. é, é, é não, por, por, por outro lado, é, acontece o julgamento. Não é? Acontece o julgamento. É, qualquer que seja o resultado, ou o Bolsonaro vai usar isso politicamente. Olha, eu sou mais forte que o STF. Olha, eu dei o um indulto olha como eu sou, você entendeu? Isso é usado por ele na campanha, né? no caso de prevalecer o, o indulto. Né? E Agora, não, não, há, não há como recuar da condenação ao, ao Daniel Silveira, esse que é o ponto principal. Né? Ele foi condenado, não há, não há como torná-lo elegível. Então, por exemplo, a questão da elegibilidade dele já está... É, é, já está feita, já está carimbada. Ele já foi condenado. A, a lei da ficha limpa não fala em trânsito em julgado, fala em condenação pura e simples por um colegiado. Ele já foi condenado por um colegiado. Então, esse ponto está fora da, da discussão. O que está em discussão é se o indulto presidencial é um indulto imperial, se o presidente pode indultar quem e quando ele quiser.
0: Não, é isso. J, já te passo, Paulo. Uh, antes, aqui, ó, J. Carlos dizendo que o vai cumprir ordens da Suprema Corte ou do Bolsonaro. A Polícia Federal cumpre ordem de juiz, né? O Bolsonaro não pode mandar, mas pode aparelhar, pode atrapalhar muito. Paulo, uh, você vai comentar sobre isso, que eu já queria trazer temas aí das pesquisas do Lula, enfim, mas passa. Você quer fechar ah, esse é, tema do Lula, do é, primeiro? É, é muito claro o seguinte.
3: Uh, o Supremo tem uma visão e precisa derrubar o indulto. Esse indulto do Bolsonaro é absurdo. Quem diz isso é Michel Temer, que é insuspeito, jurista do golpe... Quer dizer, ele mesmo disse que esse é, ele não cabe, é impossível de ser, de, de, ser, de ser analisado. O que o Bolsonaro está fazendo é assustando o Supremo. Mandou agora o ministro do Exército, o ministro, o ministro da Defesa para lá. É para assustar o Supremo. É para o Supremo não fazer nada e deixar a baderna prosseguir. Porque para o Bolsonaro interessa o quê? A baderna. É a baderna que interessa. Então, vamos manter. Diz que é injusto, diz que não é. Olha lá, olha lá. É o, é o Bolsonaro. Ele quer realmente ficar pressionando, quer ficar pressionando para criar onda, uma revolta. É isso que ele quer criar. Ele vai perder uma eleição ele precisa fazer baderna para impedir que essa eleição ocorra. É isso.
0: Então, já pegando o gancho da eleição, Paulo, deixa eu só trazer, botar isso aqui, que é muito importante. As pessoas ficaram um pouco preocupadas com algumas pesquisas que saíram. Né? Essa matéria da Reuters a gente publicou, a gente tem parceria com a Reuters também. Né? Então, pesquisas internas mostram o crescimento de Lula em estado-chave e animam PT. Crescimento em São Paulo, crescimento no Rio Grande do Sul, números muito bons no nordeste quem faz essas pesquisas internas para o partido dos trabalhadores é o marcos coimbra da vox né então um resultado muito consolidado o sudeste ele está mais está mostrando mais ou menos um quadro parecido com o que saiu aqui no ipec só para o espírito santo na noite de ontem que é o que eu também vou botar aqui lula 45 bolsonaro 32 então, a despeito de toda a discussão das dificuldades, eventuais erros, disputas internas, o quadro está mais ou menos sob controle e estável. Né? Então, passo para você falar sobre essa situação. O Lula está tentando navegar, vamos dizer assim, com uma certa tranquilidade, sem criar muito, muita marola, porque os números são favoráveis a ele. Diga, Paulo.
3: Sim. Uh, nós temos uma situação política, que enquanto estiverem prevalecendo as regras da democracia, as regras que levam à eleição, que permitem o povo fazer suas escolhas com tranquilidade, o Lula continua o favorito. Não quer dizer que ele já ganhou a eleição, a eleição se ganha no dia, ninguém ganha na véspera, perfeito. Mas ele está consolidando uma situação que, é, que, é, que se justifica, que se explica, pela memória que a população sempre teve dele, mesmo na prisão, ele sempre continuou muito popular na prisão, ou seja, a população guarda a memória dele, o sentimento de que é preciso recuperar o país e de que Lula é capaz de fazer isso. Nós estamos vendo, assim, de vários setores que haviam, assim, uma, um preconceito contra o Lula, uma crítica mais pesada, estão reconhecendo que o país, com esta polarização, ou você tem um projeto de destruição nacional, de criação de, de, de criação de uma, de, uma de golpes de um sistema antidemocrático ou você tem o Lula essa visão está indo o Lula está consolidando isso esta é, é, é a verdade que eu acho que está se assentando entre os eleitores não sei se é a impressão de vocês mas a minha impressão é está começando a ficar difícil dizer que tem mais que, que acreditar numa terceira via não apareceu e o Lula está se afirmando, a verdade que está se assentando a Lula como alternativa que a nação precisa, que representa a possibilidade de retomar o crescimento e que representa a capacidade de unir a maioria dos brasileiros.
0: Hoje, é isso aí, Paulo. Hoje, Alex, tem várias colunas nos jornais falando do fim da terceira via, de que não tem mesmo. Quer dizer, muita gente já enterrando de vez, dizendo que é Lula ou Bolsonaro. E o Lula está avançando nas alianças. Hoje ele tem um encontro com o pessoal do Partido Solidariedade, que também teve um entrevero uma semana, duas semanas atrás. Então já tem PSOL, já tem Rede, já tem PCdoB, PSB. Hoje vem o Solidariedade. Há uma consolidação. Então eu te passo para falar sobre o quadro nacional e também o quadro de São Paulo, que tem aquela pesquisa que o Haddad aparece na frente, que é o Paraná Pesquisas. Diga, Alex.
2: É, essa, essa pesquisa do, do, do Paraná Pesquisas mostra o Haddad em primeiro, né, segue líder, 29,7, França em segundo, 18,6, o Tarcísio em terceiro, com 15, praticamente empate técnico né, com França, o Garcia com 5,6. Né, o, o Garcia realmente está está meio encalacrado, né? porque ele não é conhecido, o padrinho dele é o Dória, mas ele quer esconder o Dória porque o Dória tem uma, uma avaliação negativa no, no próprio estado de São Paulo. Agora, quando a pesquisa pergunta, é, informa ao, ao pesquisado quem é, quem é o padrinho da, do, do candidato, aí o Tarcísio empata com o Haddad, é, aí o Haddad está com 31 e o Tarcísio com 30, né? então é, o, o, parece que o Estado de São Paulo está dividido né? entre Bolsonaro e, e, e Lula, que é, que é o Estado mais importante, né? é o Estado do Lula, então é, eu acho que a grande questão é, é, é São Paulo, né? é, é consolidar a vitória em uhum. São Paulo, que, que né, no Nordeste a candidatura do Lula é evidentemente a majoritária, né, tanto que é, ninguém quer é, é, brigar com o Lula, ninguém quer ficar contra o Lula no Nordeste, nenhum governador, nem que seja da direita, etc. Agora, essa, esse fim da terceira via não é uma boa notícia, para a democracia. Né? O MDB já está desistindo da Simone Tebet e está querendo apoiar Bolsonaro. Então...
0: É, até vou botar essa notícia na tela aqui, Alex, que o... até o Paulo tinha sugerido comentar esse tema. Né? Sem a candidatura de Simone Tebet, o MDB pode aderir a Bolsonaro. E a manchete do Estado de São Paulo, o Michel Temer estaria puxando para o bolsonarismo. Até porque o Bolsonaro é a continuidade do Temer, de certa maneira, é uma continuidade apodrecida. Mas o PMDB está sendo disputado, né? pelo menos setores do PMDB, tem lá os senadores, enfim. Uh, Paulo, essa questão do MDB.
3: Primeiro, eu queria falar um pouco desse segundo, dessa votação para na Pesquisas, porque, de fato, tem um elemento importante. São Paulo fica dividido entre uh, uh, Haddad e Tarcísio quando o eleitor é informado de que ambos representam, um representa o Lula, outro representa o, o, o Bolsonaro. Está certo. Agora, quando, a gente, quando se coloca a, 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 a questão dos terceiros, né, você tem 9% ficam com o Rodrigo Garcia, o João Dória. Será que o João Dória vai para Bolsonaro? Será que o João Dória vai para Tarcísio? Não sei, não sei. Né? O,
0: Dória, o Dória, certamente, num segundo turno, iria para o Haddad. Né? E é,
3: é. a sensação Porque...
0: que eu tenho, pela entrevista, pelas duas entrevistas que ele concedeu recente e pela Sabatina um na bloco Folha de São Paulo...
3: político, De um bloco político que tem 9%. Então, né, vamos dizer assim, não, não é pouca coisa. Ou seja, tem um setor aí, um centro, que para onde vai esse centro? Eu acho que não vai para o Bolsonaro. Não vai para o Tarcísio, não vai. É, vamos dizer assim, tem uma guerra aí que eles travaram. Né? Houve o Bolso, existiu o Bolsonaro, mas não, não é isso aí. Então, tem um fator aí que coloca. E o outro fator é a posição do Márcio França. A posição do Márcio França também é importante. Para onde irá o Márcio França?
0: Semana gente... que vem tem reunião PT-PSB para tentar resolver esse impasse. Né? Pelos números que o Alex trouxe, 29 do Haddad mais as 15... Quanto que era do França, Alex? 18,6. É,
2: 29
0: é. para mais 18 é, é, é vitória em primeiro anos. turno, é 47. Pois é. Né?
3: Pois, é. Pois, é, assim, tem, pois é. assim: se parar na pesquisa, está bom, mas
0: vamos olhar direito para tudo. Né? É, o fato é o seguinte: quer dizer, o Dória e o Márcio França têm condições hoje de praticamente garantir uma vitória em primeiro turno, se eles chegarem ao entendimento. Dória, Márcio França e Geraldo Alckmin, né, que é um fator importante. É. no Olha só como é, como é que. Do é. Estado de São Paulo. Deixa eu trazer aqui o Marcelo Auler que quer é interagir com vocês também. Vou chamar primeiro a Daphne. Bom dia, Daphne, tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Bom dia, Paulo, Alex. Tudo bem?
0: Bom dia ao nosso Marcelo Auler, também, que está chegando aqui, novo, novo grande vencedor, um dos grandes vencedores da eleição, na ABI. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Léo.
5: Bom dia, Daphne. A Daphne está toda negra, então. Tela preta para mim aqui
0: com Não, está parecendo tá normal. Tá para mim, cara. não está vendo. Para mim, está tá. assim. Mas a não, conexão da tá Daphne está um pouco lenta, de fato. Está é. um pouco tremida a imagem, mas está parecendo. Bom dia,
5: Paulo. Bom dia, Alex. Bom Primeiro, dia. eu quero agradecer a vocês por terem ajudado na vitória da BI, que é muito importante ter acontecido. E por que, que é importante? Vamos lá. Vou trazer uma informação nova aqui por isso que eu quis entrar. Ontem houve uma reunião no TSE da chamada Sociedade Civil com Fachin, mais representante de todos os partidos políticos. Por incrível que pareça, algumas pessoas, principalmente partidos à direita e alguns técnicos universitários, me parece que um de Campinas, insistem em querer discutir código-fonte das urnas eleitorais, deixando de lado a questão política. Qual é a questão política? É a ameaça declarada do Bolsonaro de não querer respeitar o resultado eleitoral. E isto é preocupante. Nosso companheiro Arnaldo César, que é da ABI, que estava lá, ficou bastante preocupado com essa questão. Nós temos que unir forças na sociedade civil para fazer frente a essas ameaças. E aí eu vou emendar com essa situação que, ou seja, vou entrar num tema que eu estava reservando para conversar com a Dafne, mas já que eu tenho o prazer de conversar com os cinco, eu pedi para entrar aqui primeiro para agradecer o apoio na vitória da ABI, que eu acho super importante que a ABI esteja atenta nesse processo eleitoral todo. Tem algumas pessoas da oposição a gente que vem dizendo que nós estamos atrelando a ABI a um partido político. Nós não estamos atrelando a ABI a um partido político. Nós estamos nos posicionando claramente. Somos a favor, a contra o Bolsonaro e a favor de derrubar o fascismo. E a única força capaz de fazer isso hoje, no nossa interpretação, é a frente ampla. Não é o PT, não. É a frente ampla que o Lula está montando. São as Todas as centrais sindicais subindo no mesmo palanque que ele no dia 1 de maio.
0: Não, é interessante, Marcelo. Só deixa eu até aproveitar para fechar aqui com o Alex e com o Paulo, antes de passar para a Dafne. Eu quero também, colocar pra uma outra vocês.
5: coisa para eles também, depois de abaterem, mas vai lá, fala você.
0: Não, não, não. Como hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que a gente falou sobre isso, queria perguntar para os dois como é que eles veem o fato da ABI se posicionar claramente contra o Bolsonaro, por, por a, acreditar que o Bolsonaro representa uma ameaça à imprensa. É uma postura correta ou é uma postura que politiza a ABI? Então, passo para o Paulo Daphne Alex, e aí depois eu, a gente deixa vocês aqui. Diga, Paulo. Olha,
3: a minha memória da luta contra a ditadura fez com que eu sentisse realmente o legítimo orgulho de uma entidade da qual eu nunca fui sequer filiado, que era a Associação Brasileira de Imprensa, porque, em vários momentos, ela teve uma postura clara pela democracia, clara contra a ditadura, e é isso que nós estamos assistindo hoje. Eu fiquei muito feliz, em primeiro lugar, com a vitória da Chapa 2, a quem eu dei meu voto, e já estou feliz que ela desde já esteja se mexendo, porque não é para ficar em festividades, nem em salamaleques. A, a, a crise é brava, o Bolsonaro está vindo com tudo para tentar embaralhar o jogo, e as entidades identificadas com, com, com a democracia devem se manifestar. A B.I. É uma delas. É muito importante... Que ela, que ela tenha aparecido. acho que essa vitória é importante e acho que uh, 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 espero que ela siga nesse rumo, que é o rumo de entidades ligadas, não, não a um partido político, ligadas à nação, ligadas ao regime democrático, sem a qual não pode haver imprensa. E é por isso que a BEI tem que se posicionar a favor, a posicionar contra o Bolsonaro.
0: Você concorda, Daphne, com esse posicionamento da BEI também?
4: Totalmente, é, não existe neutralidade, né? Principalmente no mundo que a gente vive atualmente, eu acho importantíssimo um posicionamento. Não é militância, é posicionamento, até porque, né? Os jornalistas é, que estão aí é, fazendo mal ao Brasil se posicionam, se dizendo neutros. Então, acho que é, é importante se posicionar pela democracia, pela verdade. Eu não sou jornalista, né, Léo? Então, estou mas... chegando aqui querendo já sentar na janela. Mas eu concordo com as palavras do Paulo, obviamente.
0: Alex, e você? Como é que você vê essa questão? Tem muitas pessoas perguntando aqui no chat se a ABI deixou de ser a partidária né, com esse posicionamento. Mas passo você. Não, ela é
2: suprapartidária. 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 Não, não, sim,
0: mas estou só colocando o que está tá sendo dito aqui para algumas pessoas.
2: Não, a ABI estava, estava fazendo falta. A BI sumiu, de repente. Né? A BI que teve um papel tão importante em momentos recentes da, da história do Brasil, como no impeachment do Collor, por exemplo, né? é, com personalidades, como Barbosa Lima Sobrinho, etc. Né? E a BI sumiu de cena né? num momento tão delicado como esse, em que, evidentemente, que há um presidente da República conspirando contra a imprensa. Isso não há dúvida, isso ele explicita, ele, ele ataca a imprensa de todos os modos, chamando que a imprensa somente, é, cortando anúncio, cortando tudo, é, esvaziando a imprensa, seguindo o modelo da Hungria. Qual é, qual é o primeiro passo para, para transformar o regime democrático na, na ditadura? É estar lá a imprensa, é tá lá a imprensa, porque a imprensa é que mostra a realidade do país. E a BI estava faltando nesse diálogo. É fundamental a, a, a BI falar alto, defender a, a nossa liberdade. A, a, a imprensa é tão importante quanto o poder judiciário quanto poder legislativo nesse embate que nós estamos vendo. Evidentemente que, assim como na ditadura, a ABI lutava pela democracia, agora ela tem que lutar contra Bolsonaro, que ataca a imprensa diária, que quer destruir a imprensa. É? A, 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 o grande projeto e o sonho do, do Bolsonaro é comandar o país pelas redes sociais, para ele dizer o que ele quiser. Sem filtro e sem nenhum contraditório. Esse é, é, é o caminho que ele é, é, quer, quer que o país tome. Então, a, a BI tem que ter uma posição firme contra isso, né? em nome de nós todos. Eu só queria saber quando é que a nova diretoria toma posse. 13 de maio. 13
0: de maio, né, Marcelo?
5: 13 de maio. 13 de maio. Nós vamos fazer uma transmissão híbrida, vai ser é uma posse presencial e virtual, porque nós vamos ter que dar posse a representantes de 11 estados, são Paulo, 10 estados além do Rio, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, que fazem parte do nosso Conselho Deliberativo. Eles vão tomar posse virtualmente. Dia 13... Duas horas da tarde já está convocada a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, que dá posse à diretoria. Agora, Léo, se você me permite, eu vou emendar na discussão que vocês estavam tendo sobre São Paulo, vou atender, inclusive, o apelo de um dos nossos telenautas, dizendo vocês não falam do Rio. Eu estou achando a situação aqui no Rio um tanto quanto complicada por conta da briga pelo Senado. Dia 1 de maio eu estive no aterro, Aliás, é impressionante, Léo, como o pessoal me cumprimenta por participar com vocês aqui do Bom Dia e da 247. As pessoas até acham que eu venho todos os dias e dizem eu te vejo todo dia, eu te vejo todo dia.
4: <risos> Presença marcante. Todo mundo elogiando
5: nós todos aqui do 247. É impressionante a penetração. O que me preocupa? Temos uma disputa no Senado. Aqui, o Lula já se posicionou. Ele é fresco para vencer o Cláudio Castro. Tem que ser fresco Que nem juntaram as forças no Brasil inteiro para apoiar Lula. No Rio, temos que juntar as forças para apoiar o Freixo. Mas vem a disputa pelo Senado. O Alessandro Molon se posiciona como candidato ao Senado pelo PSB. Mas o PT insiste em botar o um André Siciliano. O Alessandro Molon me garantiu... Eu não conversei com o André Siciliano ainda. Quero conversar. Acho até que seria bom a gente fazer uma entrevista aqui conjunto, Léo. A Gisele me falou que vai tentar isso. É, eu não conversei com ele. Mas o Alessandro Molon no domingo me garantiu. Eu não recuo. Eu tenho 18% nas pesquisas estou igualzinho ao Romário, que é o candidato bolsonarista ao Senado. Acontece que o André Siciliano fez um ato, no sábado, na Baixada Fluminense, é, para lançar a candidatura dele ao Senado. Ele aparece muito pequeno nas pesquisas e ele tem força, sim, no interior do Estado. Só que, nesse ato, Estavam vários políticos ligados ao Cláudio Castro, ligados ao bolsonarismo, apoiando a campanha dele. E isso é preocupante. Eu não sei como é que vai ser o desenrolar dessa disputa no Senado aqui no Rio. Mas aí vocês estão falando de São Paulo, do Márcio França concorrer paralelamente ao Haddad ou apoiar. Aqui no Rio a questão toda não é o governo. É a briga pelo Senado.
0: É, eu, eu entrevistei Marcelo, o seu xará, Marcelo Freixo, na semana passada, e ele falou que vai tentar avançar mais na construção de uma ampla aliança. Vai procurar, inclusive, o PDT e o Rodrigo Neves. Mas deixa eu me despedir aqui do Paulo e do Alex. Vou deixar a Daphne tocando com vocês. Obrigado ao Paulo, obrigado ao Alex também. Seguimos obrigado. juntos aqui. Valeu, gente. Obrigado. É, Auler, opa, deixa eu só botar esse ah. corte aqui, que é melhor. A gente ficou muito cabeção nesse é. outro... Está tudo bem com a tua imagem já, né, Daphne? Tudo acho certo, que né?
4: sim, o pessoal parou de reclamar aqui. É, Eu não, de estava
0: aparecendo aqui na tela menor. Eu vou atualizar alguns comentários tá. que ficaram pendentes. O Maurício Lourenço está dizendo que PF só não obedece ao desembargador favorito. Fiscal do Lixo está nos apoiando. Li Oliveira defendendo a posição da BI, está dizendo não confundir ser tendencioso ou não transparente ou usar uma instituição para fins particulares com ser posicionado, né? Ou seja, então, a ABI está se posicionando. Parabéns, ABI. E, Marcelo, queremos trazer o Otávio Costa e a Regina aqui logo depois da posse. Vamos né? fazer. fazer. Cantonia dizendo, Atu, ontem na live do Conde, ele fez uma análise importante sobre a questão da fraude nas urnas. Não vi ninguém falar nessa perspectiva, vale conferir. E o Geraldo Caçapava está cobrando. né? Vamos ver se a UAB também se posiciona, como fez a ABI. A OAB precisa, né principalmente depois da decisão da ONU, uh, que praticamente carimbou o ex-juiz Sérgio Moro como juiz suspeito. Thelma está dizendo que é um privilégio ter no jornalismo brasileiro o Marcelo Auler. E eu quero compartilhar com vocês aqui, da uma notícia. Tem uma estreia hoje na TV 247, que é essa notícia aqui. Às 10 horas depois do Bom Dia, Helena Chagas, Mário Vitor Santos, formando uma nova dupla toda terça, toda quinta-feira, 10 da manhã. Mário Vitor está na chapa, inclusive, do, do Marcelo Auler, né? E a Helena foi uma Segurou. excelente
5: concorrente, a Helena nós concorremos, não, isso. mas eu, eu já deixei claro que a disputa política na BI não vai afetar as minhas amizades pessoais e o meu respeito profissional por quem concorreu contra mim,
0: foi uma disputa. Exatamente, mas então, a gente já está construindo a unidade aqui dentro, então você tem a Helena que foi da outra chapa, o Mário Vitor que tem um papel importante nessa chapa vitoriosa, 10 horas, convido todos a assistirem. Daphne, eu passo a bola para você, agradeço ao Marcelo, vamos em frente.
4: Legal, é isso, é, Helena e Mário Vitor, eu tive o prazer de contracenar com eles no Boa Noite, quando eu estava no Boa Noite, então são dois queridos e muito competentes, né? jornalistas competentíssimos, não percam. É, vou trazer aqui o comentário do Ricardo Marinho, que diz, sou petista, mas siciliano não tem minha confiança, de PT não tem nada, Sempre foi dessa banda podre da política do Rio de Janeiro. Muita gente aqui, né, Marcelo, nos comentários, falando que vai apoiar o Molon. Queria continuar com você nessa, nesse assunto do, do Senado do Rio de Janeiro. Parece que sempre o, o PT do Rio tem, dá problema, né? Sempre, tem sempre, sempre. Um, um porém ali e é sempre. complicado, porque se a gente pegar, por exemplo, é o que aconteceu é, com o PT de Pernambuco e a questão da Marília Raje, né? Quer dizer, é, o PT foi ali firme na sua promessa e acabou perdendo a Marília. Queria que você falasse mais para a gente o que, por que o que no PT do Rio acontecem essas coisas, né? Essa
5: não sei. A sorte, a sorte em Pernambuco é que o PT perdeu a Marília, mas o Lula não perdeu a Marília.
4: O Lula não perdeu. A e, a Marília, e a
5: Marília vem forte, tá? Agora aqui no Rio, na questão do Senado a gente pode deixar de eleger o Molon e acabar ajudando a eleger o Romário. É. E aí é menos um senador na bancada necessária. O Rio de Janeiro, o PT, tem um problema desde o passado. E aí, meu amigo Zé Dirceu vai me desculpar. Ele tem Foi desde o Palmeiras, digitais, né? Ele tem digitais nessa história. Quando interviram para não deixar o Palmeiras ser candidato, e impor o Garotinho num acordo com o PDT. E agora o PDT vem insistindo no Ciro. Ou no Rodrigo Neves. Eu espero que o Rodrigo Neves, pelo menos, dê para trás nessa sua proposta de candidato a governador do Estado. Com relação ao Ciro, eu já falei isso aqui na semana passada, e a minha tese continua igual. Deixemos o Ciro de lado, e vamos falar aos eleitores do PDT. Vamos conquistar o coração dos eleitores do PDT de forma a viabilizar a candidatura Lula no primeiro turno e acabar com esse drama bolsonarista, nos preocupando com a possível reação deles. Ontem, eu no jornal GGN, conversando, Falou-se muito do medo das milícias, do medo desse povo armado. Bolsonaro distribuiu arma para todo mundo. Qual será a reação deles quando as urnas mostrarem uma possível vitória do Lula no primeiro turno? Nós temos que nos preocupar com isso. As entidades todas têm que começar a se articularem para enfrentar uma possível ameaça desse nível. E no Rio, voltando à sua questão, o PT teve dificuldades desde aquela época. Depois ele se recuperou, elegeu um belo time, mas aí no início do governo Lula teve a questão da previdência social que levou Chico Alencar e outros a deixarem o partido. Foi quando houve a divisão, inclusive, com a Heloísa Helena, de Alagoas, e outras pessoas, e criou-se o PSOL. Hoje, o PSOL no Rio fechou com Lula. Foi muito interessante, eu encontrei meu amigo Chico Alencar lá na manifestação de 1º de maio, ele distribuindo uma foto belíssima dele segurando o rosto do Lula, que é uma foto antiga. Ele pôde voltar a essa posição depois de ter renegado essa posição um tempo ótimo que estamos somando juntos. Chico é um ótimo candidato ao, a deputado federal, assim como o Adida assim como o Lindbergh, assim como o Benedita e outros. Porém, nós temos que resolver essa questão do Senado. Não podemos deixar o Romário insistir no Senado. O André Siciliano passou a ter o meu respeito quando eu soube que ele, como presidente da Assembleia, emparedou o Wilson Witzel e obrigou o Wilson Witzel a respeitar a eleição do Lodge na UERJ. O Wilson Witzel queria impor um nome à UERJ. Como presidente da Alerge, o André Siciliano emparedou, segurando as verbas do governo, até que ele respeitasse a eleição direta dos professores e nomeasse o Lorde Reitor, que agora se abandonou, é, renunciou ao cargo para ser candidato a deputado federal. Uhum. Isto me fez respeitar o André Siciliano bastante. Porém, eu acho que este lançamento sábado com políticos da Baixada, e a área dele de atuação no interior é maior do que um pouco que é do Molon, é verdade isso, com políticos da Baixada, que são próximos ao Cláudio Castro, logo, entenda-se, ao Bolsonaro, como o Austin, lá de Caxias, o ex-prefeito, esse cara é aliado do Bolsonaro, todos sabem. Então, estas alianças é que são complicadas. Nós temos que focar num nome que possa vencer o Mário no Senado. Vai ser Molon? Vai ser siciliano? As pesquisas vão dizer, mas eu acho que tem que haver um pacto de apoiar o melhor colocado. Aparentemente, hoje é o Molon. Certo? Eu não sei se você quer ler comentários aí, que eu já vi vários comentários a respeito. É,
4: tem comentários, sim. É, eu até, sobre isso ainda, né? parece que... Ah. Não, não, eu procurei é, averiguar essa informação, mas não consegui averiguar que o próprio Quaquá falou à CNN que o governador Cláudio Castro e o André Ceciliano são as melhores opções para o governo e para o Senado do Rio de Janeiro. Você soube dessa informação? É, não, siciliano ele falou do siciliano todo... e falou que o, o Caldo Castro seria a melhor opção. Eu achei isso muito estranho.
5: É, eu acho que isso foi bem no passado. Eu não me lembro disso direito, eu não posso comentar se... Foi é, logo é...
4: depois, é. isso apareceu no, no Twitter, logo depois do, desse, desse evento que teve esse final de semana. né? Não sei se foi requentado, mas, enfim, deixa eu ler aqui, porque a gente tem, sim, algumas manifestações aqui dos nossos internautas. A Andréa Matos, querida, já trouxe ela aqui na TV 247. O deputado Andréa Siciliano é um gigante na defesa da CIT, aprovando milhões para o desenvolvimento fluminense e venceu contra a venda da sedai O PDL foi aprovado pelo regimento. A política é viva, traz ela aqui a Andréa, que é da CUT. A Fernando Castro, Precisa de programa para falar de estratégias de diálogo com o povo. O Ricardo Marinho diz, sou petista, mas siciliano não tem minha confiança. De PT não tem nada, sempre foi dessa banda podre da política do Rio de Janeiro. Esse aqui eu já tinha lido, né? E o Geraldo Caçapava, vamos ver se a AB também se posiciona como a ABI. É, então, você vê aqui, tem a Andréa Matos é, defendendo né, o André Siciliano, e o Ricardo Marinho, que não, diz não votar, que não tem a confiança do André Siciliano. E está aí essa, essa confusão né? é, que foi instalada. Então, passo para você, Marcelo, continuar, se você ainda tiver mais alguma... Detalhe. Não, eu
5: acho que sobre o Rio era isso. É uma preocupação que nós temos, Sim. é uma preocupação grande. Temos, como a gente tem insistido, eleger uma bancada federal forte para respaldar o governo da frente popular que o Lula está criando, tá? que é o governo que vai ter que reconstruir esse país. Temos que nós, sociedade civil, ficarmos atentos a esse golpe que o Bolsonaro promete fazer e pode nem fazer, porque ele promete, ele é roto, ele vive fazendo promessas que acaba não não pegando, mas só que enquanto ele faz essas promessas, a gente fica debatendo as promessas e deixa a boiada passar. Entende? Enquanto isso, várias coisas estão acontecendo no governo, que nós não estamos vendo. Essa coisa do Daniel Silveira está tomando proporções grandes, quando já deveria ter sido resolvido Eu não duvido, Daphne, e aí não é informação. É uma opinião a partir do que eu estou vendo que vem uma mão pesada do Alexandre Moraes, aí sim. Primeiro, Você o Daniel acha? Silveira, acho, ao tirar a, a, a tornozeleira, ele desrespeitou uma ordem do, do Supremo. A ordem inicial do Alexandre foi endossada pelo plenário. Ao desrespeitar, ele, no mínimo, vai sofrendo bom sua multa, de 15 mil por dia faz as contas, não vai ser pouco dinheiro, não. E o, e o, o Alexandre Moraes vai na, na fonte, vai obrigar a Câmara a depositar o salário dele em juízo, confiscar a conta dele, bancária. Foi isso que fez ele ficar pianinho e botar a tornozeleira. Agora ele está dando uma de marcha. E eu não tenho dúvidas que ele permanecerá inelegível poderá não ser preso, poderá cumprir o mandato dele até o final do, de janeiro, até fevereiro, que é quando toma posse a nova Câmara, coisa assim. Não tem dúvida, não tem problema. Mas inelegível ele vai estar. Só que agora a gente tem que mudar a conversa. Nós temos que prestar atenção é nessa turma que está apoiando o Daniel com esse discurso envesado de que isso é defender a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode ser para atacar a democracia e o Estado Democrático de Direito e para implantar o fascismo no país. Tem gente reclamando que eu falo demais, o Daphne, por isso que eu não. tenho que dar umas paradas aí.
4: Não fala demais, não. Imagina. Me
5: desculpe aqui o Flávio Teixeira que... Ah, não. Eu concordo com o Flávio Teixeira que o Romário é picareta. Eu pensei que ele tivesse falado parceiro, não. Tá certo, o Romário foi bom jogador de futebol político. É, é zero à esquerda.
4: Podia ter virado é, técnico de futebol, mas foi virar político. Não deixa eu, deixa eu é, bloquear aqui, Marcelo. Eu tô hoje tá chovendo de, de, de bolsonaristas. O, o gado
5: invadiu aí. O
4: gado invadiu aqui. Isso é coisa boa. Isso quer dizer que a gente tá fazendo muito sucesso. Né? É, estão
5: então, preocupados com a gente, estão querendo nos, nos
4: abafar. Ah, o Sérgio Capilé diz conta salário é empenhorável.
5: Mas a conta bancária não é empenhorável, Sérgio. É. Eles depositam na conta bancária e ele vai lá e confisca o seu, a conta bancária. Ele fez isso da outra vez e aí o Daniel fez pianinho, ficou pianinho, pianinho, tá? Sim. É, vamos lá, agora eu vou trazer um outro assunto, da
4: é, Queria que você, você me conte, então, é, conta aqui para gente, né, dessa matéria. Você está escrevendo uma matéria, né, Marcelo? É, Estou escrevendo o... uma
5: matéria, eu vou mostrar para você, mandar para você.
4: Manda para mim que eu abro aqui é, na tela. É sobre um policial. Não é matéria, eu vou mandar um, um vídeo
5: do absurdo. vídeo eu aconteceu. já não sei
4: se eu, se eu posso abrir aqui. Vê do se aqui, você.
5: Eita ferro, vai ser difícil mandar aqui. Não,
4: mas, du, é... fala, fala para gente, porque vídeo, às vezes, a gente não Duque consegue passar. A... 11 horas
5: da noite. Hum. Tá? 11 horas da noite. Num posto de gasolina no bairro Cristo Rei, lá em Curitiba, entra um cidadão para comprar um isqueiro e tem um bate-boca ali, na, na fila do... É, tem um bate-boca... Na, na fila do, do, do caixa. Esse bate-boca vira uma briga. Esse cidadão de bermuda, camiseta, bonezinho, 11 horas da noite, leva um soco do segurança e acaba, o que, que ele faz? Saca de uma pistola de 9mm, ele sai, volta com uma pistola e começa a desfechar Vários tiros, a queima roupa em pessoas que nada tinham em relação com a briga. As pessoas se jogam no chão, se escondem atrás da gôndola. Eu estou te mandando o vídeo, Davi. Eu não sei se você consegue mostrar esse vídeo e mostra essa cena toda.
4: É, eu, Marcelo, eu. eu não, não há, eu... não consegue. Não, não é que não abre, é que tem vídeos aqui, e aí eu teria que ver com o Atuche, que a gente não pode passar por questão do YouTube mesmo. Então eu, tá teria, esse... que ter... é. eu teria que ter visto an anteriormente o vídeo para a tá gente bom. ter certeza. Eu acho que não derrubar a nossa tá... live, né, Marcelo?
5: Tá bom, esse vídeo eu acho que está até no 247, a gente pode ir lá ver. Ah, se tiver se 247... uma matéria no 247. Eu não sei se o 247 botou isso. E quem é esse cidadão, o, o Dafne? Esse cidadão é um policial federal. Entende? Esse cidadão louco que fez isso, que matou um motorista de aplicativo e feriu três outras pessoas, é o agente da Polícia Federal Massuia.
4: Ô, ô, Marcelo, eu tenho de uma, uma, uma olhadinha aqui. Eu acho que dá tá. para passar pelo menos uns três segundos dele e depois tirar. Vou colocar aqui, é, já compartilhando o WhatsApp. É, deixa eu só... peraí, aí. Antes de abrir aqui para... Pronto. tá pronto. Deixa eu compartilhar aqui. Eu só vou, só vou passar o, o comecinho, tá, gente? Para a gente não ter nenhum problema aqui, como eu não pedi autorização antes. Ó... Está aí o, o rapaz atirando e tiro, em gente tá que está abaixa, abaixada, deitada. E
5: ele fala que isso foi autodefesa. Auto gente, Entende?
4: que loucura.
5: Foram um, um morto, três gravemente feridos.
4: Jesus. Uma senhora
5: levou três tiros. Esse agente, Ronaldo Massuia Silva, de 43 anos, que, segundo a defesa dele, está num estado de depressão, por isso que fez isso, não justifica. Agora, tem coisas graves atrás disso tudo, sabe, Davi? Ele estava num posto de gasolina, num domingo, às 11 horas da noite, de bermuda, portanto, de folga, usando um carro da Polícia Federal, um carro descaracterizado, um Chevrolet Prisma, placa BDB3410, muito provavelmente um carro apreendido em uma das operações da Polícia Federal e que, normalmente, a Justiça autoriza a polícia a usar a serviço quando os policiais não podem aparecer em viaturas ostensivas, toda colorida, pintada. Só que no Paraná, provavelmente outras superintendências também, mas do Paraná eu posso falar, esses carros apreendidos são utilizados pelos policiais como seus próprios carros. Tem delegado desfilando diariamente de carro importado que foi apreendido em operação policial e vai e para na vaga dele na superintendência. Isto é abuso de poder. E eu fico me perguntando cadê o Ministério Público Federal que deve fiscalizar a Polícia Federal que não verifica isso. Essa orgia de utilização de bens apreendidos. Mas tem mais. Esse machuia em 2013, antes de começar a Lava Jato, foi mandado a Jundiaí pela Lava Jato, na fase preliminar da Lava Jato. Sabe qual era a missão dele em Jundiaí? Ele tinha que comprar um chip de telefone, registrar esse chip em nome da Labogen. Labogen era um laboratório de medicamentos. Este laboratório tinha a participação acionária do Doleiro e o Cef. E aí, eles queriam que ele comprasse um chip, registrasse no nome da empresa e desse telefone registrado na Labogem ligasse para Nelma Kodama, a então namorada do Alberto e o e Doleira, que também foi presa na Lava Jato. Ela fala isso. No depoimento dela, que tentaram fazer essa jogada para criar uma prova de que a Nelma falava com a Labogem. A Nelma disse: eu me relacionava com a Labogem, sim. Não precisava no telefone, agora nunca é por telefone, pessoalmente. Mas para você ver como é que eles articularam na Lava Jato lá atrás, antes dela começar. Queriam criar uma falsa prova. E esse rapaz se submeteu a isso, não deu certo porque ele não conseguiu concluir o registro do chip. Então mostra exatamente como é que está funcionando é esta questão da Polícia Federal. Vai ver quem por conta desses serviços prestados, como disse uma advogada recentemente num Zap que eu ganhei ontem, se esse cara prestar uma delação premiada ele vai entregar muita coisa lá de dentro. Está na hora de se começar a pensar daqueles delatores começarem a fazer delações de que eles foram obrigados a delatar. Sim. Porque aí vem à tona toda a podridão com que foi montada a Lava Jato, com pressões para que criar falsas provas, criar falsos depoimentos, fazerem delações inverídicas.
4: Exatamente. É, o pessoal está dizendo aqui, teve um perfil, que agora eu perdi o nome, que diz que estão banalizando o termo surto. Pois é, né? e se ele tinha realmente algum problema mental, por que, que não tira a arma do cara, o porte de arma do cara? Né? Isso é, é, é tão fácil, né, você saber quando uma pessoa já está ali no limite né, e que não pode andar armado, é, e aí é muito interessante, né? Porque aparecem esses podres também, né, Marcelo? Que você consegue captar aí em relação a Lava Jato. E aí eu queria te perguntar, Marcelo, você sabe que fim levou? Esse cara saiu atirando nas pessoas e ele foi preso. Foi preso.
5: A polícia militar foi lá, foi preso, foi feito flagrante. Ah, ainda tentou suicídio ontem de manhã. Na central de flagrante, isso nenhum jornal deu. Eu fiquei sabendo pelas minhas fontes. Ele tirou a camiseta e tentou se enforcar com a camiseta. E aí foi levado, agora está preso na sede da polícia. Tem um vídeo dele que ele aparece chorando, dizendo que o termo que ele usou foi muito emocionalmente abalado que eu estou. Ele não quis dar a declaração na polícia, Diz que no início da briga foi uma autodefesa, pode ter sido ali quando levou o soco, mas depois ele sai da fila e volta com a pistola. Entende? Há um outro caso de um policial federal também na Lava Jato que estava psiquicamente comprometido não me vem o nome agora que ao invés de ser mandado para casa para fazer tratamento foi colocado trabalhando no plantão noturno com acesso às armas só que ele não cometeu nenhum crime desse sabe o que, que ele fez? Ele se apaixonou pela Nelma Kodama então, ele ia lá nos fins de semana, tirava a Nelma da cela, levava flores, levava bombom para a Nelma Kodama. Sabe qual foi o fim desse cara, lamentavelmente? É. Se matou em casa, suicidando-se, pendurado na frente da filha menor dele. Epa. Isto é falta de humanidade. Esse cara tinha que ser tirado da Polícia Federal, afastado, para tratarem ele. E não, deixaram rolar.
4: E aí, a gente se pergunta, né? Se já não pegam essas pessoas que são, é, digamos assim, desestabilizadas ou, de alguma forma, frágeis, né? Para fazer esse tipo de serviço que esse cara fez, né? Não sei. Aí ah, ah, uma
5: eu... outra questão também: há uhum. muitos casos de depressão dentro da Polícia Federal, Sim. muitos casos de suicídio. Já se falou muito disso. É verdade. Não é uma corporação tranquila. Eles é. sofrem uma pressão muito grande. Temos que cuidar deles, não só deles, como de outros. Há casos de violência, claro. Há casos de policiais violentos em todas as corporações. Há. Mas há casos sérios dentro da polícia. As, o pessoal sério da Polícia Federal é muito maior do que esse grupinho. Pena que esse grupinho que fez a Lava Jato ganhou notoriedade devido aos nossos colegas da mídia corporativa que nunca prestaram atenção nas ilegalidades que eles cometeram.
4: Marcelo, deixa eu agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui. Tem muito, muita mensagem dos nossos internautas. Centelha Vermelha diz que estamos vivendo uma distopia mundial, eu acho. Tarcísio Pena, só no Brasil um desequilibrado mental virou até presidente. Gilberto Cruvinel, Auler, a lei das delações premiadas tem que ser totalmente revista. A Valmira Pinheiro mandou aqui uma contribuição sem mensagem, mas obrigada pelo apoio, Valmira. Zé Carlos Aquino, dá bom dia para a comunidade 247. Centelha Vermelha diz que o Romário tem esqueletos no armário, o sequestro do pai é um deles, é um candidato sob um, ca... um castelo de cartas. Paulo Goulart também enviou aqui uma contribuição sem mensagem eu nem lembrava mais dessa história do, do sequestro do pai do Romário. Eu também não lembro,
5: não. Também não lembro, não.
4: Eu, é, eu, já lembro, já eu lembro que teve uma história dessa, mas já faz muito tempo. Né? Eu já
5: fiz outras histórias do Romário, da separação dele, da briga com a ex-mulher, em que houve disputa pelos bens. Ela entregou várias coisas que ele trouxe para o Brasil e não pagou imposto. Foi uma. Isso foi na década de 90. Eu estava no jornal O Dia quando fiz essas matérias. É, mas eu já nem lembro mais, aí a memória enfraqueceu. Tá? O, o, o Romário, eu sei, eu sei que pode ter sido um bom jogador. Como eu não sou fanático para o futebol, eu nem você isso é. Você é não, né? Não, eu sou América. Eu estou junto e com o meu. você é
4: América, Nossa, é Junto bom. com o meu
5: amigo José Trajano, nós somos do América.
4: Olha, conheci dois americanos na minha ah, vida. Ah, de meu professor na universidade, na UFRJ, e você, meu segundo pessoal. Não, é
5: José público. Trajano, Vitoriorio tem vários <risos> americanos aí. Várias, ah, várias pessoas.
4: Eu gosto muito do hino do América, acho um hino... É o hino mais
5: bonito. É o mais bonito. É o mais
4: bonito, é. Acho muito legal. Bom, vamos seguir.
5: Agora, vamos seguir. Ó, eu queria lembrar que a Salete falou, acho que foi Salete, sim falou algo que é verdade. Nessa perseguição toda, o mais perseguido continua sendo o delegado Mário Renato Fanton O cara que desvendou as ilegalidades da Lava Jato em 2015 e desde então continua sendo perseguido. Perseguido pelos seus pares. Ele já venceu, como eu já falei em outros programas aqui no GGN, ele já venceu Todas as ações judiciais contra ele ou foram arquivadas, ou foram rejeitadas, ou ele foi inocentado, mas continua sendo perseguido por um processo administrativo disciplinar. Sabe do que, que acusam ele, Dato? De vazar informação sigilosa. Sabe para quem? Para a CPI da Petrobras. Ele foi convocado a CPI ele exigiu uma sessão secreta, ele falou o que sabia na sessão secreta, porque ele estava sob compromisso de falar a verdade, os senadores vazaram as informações e aí a Polícia Federal quer responsabilizá-lo. Isso foi em 2015, nós estamos em 2022. Sete anos. Ele estava internado recentemente numa UTI, entubado, e policiais federais estavam atrás dele para tentarem ouvir o depoimento dele. Ele ganhou uma licença médica que vai até junho, agora policiais federais, até recentemente, estavam rondando a casa dele, rondando a igreja onde o cunhado dele é pastor, para pressionar a família para ele voltar ao trabalho e poderem dar continuidade ao processo administrativo disciplinar. Esta é uma perseguição surreal. Agradeço o Salete que lembrou desse caso.
4: São implacáveis, né? É, o Lamartine, Oscar Veiga diz: Daphne, eu também sou América. O hino da América foi composto, assim como os demais hinos dos grandes clubes do Rio, pelo imortal Lamartine Babo. Exatamente. É, foi, é muito bonito o hino do América, eu acho. E Era é o, o time bonito. dele, né? Era o time dele do Lamartine, é, né? Parece, sim. É. Camille, ah, Camille Claudella. <risos> Oi, pessoal, Olha que honra! Está viva! Oi, pessoal! Faça um corte urgente da apuração desse caso para, é, do Auler. Então, tá aí o Auler. É, não sei se ela está falando do, do delegado, mas se está falando do policial que atirou, ele está escrevendo sobre isso, né, Mar... né Marcelo?
6: Sim, estou escrevendo.
4: E deixa eu só agradecer aqui os outros que estão chegando, pedindo para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live também. Vamos lá. É, o Evandro Costa diz, Marcelo é um baita jornalista, é bom demais ouvi-lo. Obrigada. Não Obrigado
5: é a ele. Obrigado a ele. Obrigado a toda a turma do 247, que quando me encontra nessas manifestações é de um carinho só. Daf. E o pior é que eles sabem quem eu sou, mas eu nem sei se os nomes das pessoas às vezes. Tem, eles se apresentam, me pedem para fazer selfie me, pe me, me falam declaração de amor Eu fico todo bobo É uma massagem no ego maravilhosa
4: Exatamente Bom, vamos lá é, Marcelo, queria compartilhar aqui um assunto com você Vamos dar um, uma rodada aqui na no nossa home do, do, do 247 Tem essa notícia aqui do plano de viagem do Lula com Alckmin, né? Vai começar por Minas Gerais, depois vai para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então o Lula não vai só para Belo Horizonte, ele vai para outras cidades é para também. De fora,
5: Rio de fora também. Rio de
4: fora, é, exatamente. Tem outras então... que ele vai, eu não
5: guardei todas. Eu acho que é isso. Temos que apresentar, como eu falei mais cedo aí, quando ainda o Paulo estava aí, o Arthur estava aí. Nós temos que apresentar a chapa do Lula não como uma chapa do PT mais. É uma frente ampla. É a frente que conseguiu, no dia 1 de maio, reunir todas as centrais sindicais no mesmo palanque, no Pacaembu. Há quanto tempo isso não acontecia? É a frente que trouxe o Alckmin. É uma frente de esquerda? Não! Não! É uma frente de reconstrução desse país. É uma frente da democracia. Nós vamos lutar para salvar a Constituição de 88, que será totalmente rasgada. Já estão tentando rasgar, não estão conseguindo ainda. Caso o Bolsonaro se reeleja. Isso tem que ficar claro na cabeça de qualquer democrata. Não há chances da gente ficar brincando de terceira via. Deixe os candidatos para lá e vamos conquistar o coração dos eleitores para levar o Lula e o Alckmin à frente democrática no primeiro turno ao poder. Aí, depois, quando eles tomarem posse, a gente pode até discutir posições contrárias de um e de outro. Democraticamente sem golpismo, como o Michel Temer, o Aécio e outros tantos fizeram com a Dilma Rousseff. Não podemos rasgar a Constituição, mas podemos discutir democraticamente.
4: Boa, Marcelo. Marcelo, é, deixa eu agradecer a Tereza, aqui, Tereza Domingos, que enviou aqui um superchat para gente, dizendo que logo, logo... É, fará uma selfie com você na ABI, que você é um dos queridos. A Lia Oliveira. Obrigada, que... querido. O hino do América foi o primeiro que estreou. Obrigada, Lia, também. E vamos lá. Outra notícia a respeito é, do Lula e do PT, né? Vamos parar de falar do Bolsonaro, gente. Vamos lá, é essa daqui, olha. É, deixa eu ver se eu estou compartilhando certo. Estou. Pesquisas internas mostram crescimento de Lula em estados chaves e animam o PT. Então, boa notícia, né? É, parece que o partido comemorou especialmente o aumento significativo no Rio Grande do Sul, né? Que parece que o Lula já ultrapassou o Bolsonaro. E também é, em Santa Catarina, né? Ah, não, não, desculpa, não é isso, não. Passou no Rio Grande do Sul porque parece que o Bolsonaro tinha ganha, ganho lá, então agora o, o Lula está ganhando. né? Em São Paulo também é, aumentou bastante. E o problema é justamente em Santa Catarina e no Centro-Oeste, onde o Lula ainda perde para o Bolsonaro. Mas esse aumento é uma boa notícia porque são lugares chaves ali, né, Marcelo. Então, Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sobre...
5: acredito que pouco a pouco as pessoas vão se convencendo de que a saída é essa. A saída é como a direta já era em 83, que infelizmente não veio, porque até teve gente jogando contra, no caso o próprio Tancredo lá estava jogando contra, tá? É, porque ele queria se eleger indiretamente, e ele sabia que diretamente não dava condições. Isso a Tereza vai poder falar melhor do que eu, né? É... A saída é a frente ampla contra o fascismo. O Lula não é mais um candidato do PT. Tem, as pessoas têm que entender isso. A candidatura Lula é muito maior que qualquer partido político. Por isso, eu continuo lamentando que o Ciro Gomes ainda não tenha percebido isso e insista nessa mania dele de que é minha vez ele deveria somar junto para a gente resolver isso no primeiro turno, ele se transformar num excelente partido político do, com mandato no Congresso, que ele se elege fácil, e vir somar para garantir a democracia nesse país e reconstruir o Brasil. Nós vamos ter que reconstruir o Brasil. Isto vai ser difícil. Nós vamos ter que refazer a legislações trabalhistas. Vamos ter que garantir emprego digno, não pode continuar é, entregador de comida com fome e levando a comida nas costas, no pedal de uma bicicleta. Não tem como fazer isso. Daphne, não sei se você está circulando e como é em Alagoas, não tem um dia que eu não seja convidado a pagar um prato de comida para alguém na rua. Sim,
4: aqui está terrível. Ontem, inclusive, fa falando sobre isso, né, sobre a questão da fome, recebi da minha irmã hoje de manhã vídeo do pessoal saqueando a loja americana ali do... É, do, lá, da, do é. Ali
5: dizem que é uma loja que sempre roubam ali. O nego também é. abusou, né? Levou até televisão.
4: Ah, eu não vi, não. O eu vídeo vi. era um vídeo caseiro e o é. pessoal roubando comida. E Eu teve confusão no supermercado também, por causa de promoção na, na cebola, né? O pessoal brigando por cebola, gente. É cebola gente. 90
5: ah, a, a 90 cebola centavos. A 90 centavos. Aí tinha gente comprando aí, é o abuso. Comprando um carrinho inteiro de cebola. Para quê? Não é para cozinhar em casa. Aí vai ser para revender a R$ na rua. É nego é, fazendo o repasse. É claro que falta solidariedade, falta solidariedade. Mas é que as pessoas também estão no desespero, vendendo qualquer coisa na rua.
4: Exato. Porque a pessoa não vai lá comprar cebola para repassar na rua se não estiver precisando muito, se tiver emprego, né, Marcelo? É... É complicado. É, deixa eu agradecer aqui os superchats que chegaram. Então, obrigada, A gente. Deixa o like também, compartilha essa live, é muito importante. A Heloísa mandou aqui um, um super sticker, um gatinho fofo. Adoro gatos, Heloísa Madeira. Obrigada. O Ney Gomes está perguntando é, Marcelo, o Luxemburgo é candidato ao Senado por Tocantins? Ele pergunta.
6: Não sei, o
4: não sei. Vamos lá. O Centelha Vermelho está dizendo que o hino da América é plágico da música Ho, Ho, Ho. Não. Rosemary Sartori não
5: plagiou ninguém Lamartine é. é Lamartine
4: Rosemary Sartori diz que as deusas protejam essa frente ampla vimos o que aconteceu com JK Lacerda e Jango é, diz aqui a Rosemary
5: ela está se referindo a uma frente ampla que tentaram fazer pós de 64 o Lacerda que bateu no Jango depois que foi caçado Tentou fazer uma frente ampla para enfrentar a ditadura. Entende? Até com, se eu não me engano, botava também o Brizola no meio. Acabou não dando certo naquela época. E nós tivemos ainda o um endurecimento em 68, com as 5, tá? E aí nós demoramos 21 anos para sair da ditadura. Opa, não sei se fui eu que
4: travei ou se foi o Marcelo.
6: Não,
5: acho não, que foi eu. Eu estou aqui é...
4: eu Vamos lá. É, Jonas Júnior, de Educação e Politização da Classe Trabalhadora. Obrigada, Jonas, aqui pelo superchat também. Marcelo, é, para a gente começar aqui, daqui a pouquinho a Tereza está chegando, queria que você falasse sobre a questão da possibilidade do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, virar ministro da Economia. Vou colocar aqui a matéria que está na nossa home vamos lá, essa daqui Lula testa Alexandre Padilha em reuniões com o mercado financeiro e ex-ministro passa no teste é, parece que o, o ex-ministro Padilha viajou né, se encontrou com gente muito poderosa e, e é, já falou um pouco do que, que seria a economia num possível governo Lula como é que você vê é, essa possibilidade desse nome do Alexandre Padilha como ministro, futuro ministro da economia é, o Léo já tinha até aventado aqui um outro nome, né, que era do Wellington Dias, mas tem essa possibilidade também. Não sei se é só um teste para ver o que, que as pessoas dizem. O que, que você acha, Marcelo?
5: Eu acho que é muito cedo para falar em ministério. Acho o Padilha um bom nome para qualquer uma dessas hipóteses. Tá? É, mas ainda está muito cedo para a gente dizer que vai ser isso, vai ser aquilo. O Padilha é um excelente quadro. Entendi. O Padilha foi muito, eu vou usar uma palavra forte, peço de um sacaneado, quando foi candidato a governo do estado e a Lava Jato detonou ele com, com delações que jamais se confirmaram, jamais se confirmaram, mas na época se viram para detonar a campanha dele. Ele é um quadro político excelente. Claro que a especialidade dele é saúde. Porém, se eu, Lula, aprová-lo na, na economia, garanto que ele não vai fazer papelão. Garanto que ele vai tocar a questão como tem que ser tocada. Porque ele é um excelente quadro político.
4: Muito bom. É, o pessoal está apontando aqui, ah, o Padilha é médico, mas gente, não interessa, né? <risos> ele é um quadro político, né, principalmente, é, e você está achando cedo né, a indicação do Padilha, mas ah, não sei se eu posso dizer nossa colega, porque eu acabei de dizer que eu não era jornalista, mas a sua colega, Miriam Leitão, está dizendo que o Lula tem que falar da economia. Então, está aí, olha, também está no nosso home. Miriam Leitão nega o golpe de Estado em 2016 e sugere que Lula deva falar sobre economia. Ela ali, né, é, a jornalista defende a manutenção da política de preço da Petrobras, que é a principal causa da inflação brasileira. Gente, como é que pode? né? Dá para achar que está legal, a gasolina quase a R$ 8,00, né? Deve, tem que manter isso aí? Como é que é isso, ô, Marcelo?
5: O Davi, antes de eu falar sobre isso, Deixa eu comentar aqui. O Ralph de Souza Filho... Pode deixar ali que eu vou falar sobre ele também. Ele está me corrigindo. O Brizola, não. Foi engano seu, Aula. Ele não entrou na frente ampla. E saiba que todos, incluindo o JK, apoiaram o golpe na Esperança... Não, porque depois teve o Jango. Não, não apoiou o golpe. O JK e Lacerda podem ter apoiado o golpe na expectativa de que derrubariam o governo do Jango... E eles, em 1966, concorreriam aos governos dos estados ou à presidência da República. Só que os milicos derrubaram. Tá? E aí a Frente Ampla criou-se depois desta virada de jogo, que não teve eleição. Foi isso. O Brizola já estava no exílio, mas depois houve encontros, sim, lá em Portugal, criando-se uma frente ampla. Eu agradeço ao Ralph. Com a relação à Miriam Leitão, eu respeito a Miriam, embora foi, trabalhamos juntos, foi minha chefe,
6: hum, é uma é
5: excelente que... profissional, eu divijo dela nas posições de economia, embora ela entenda mais de economia do que eu, confesso isso, mas divirjo, a começar por essa questão da política de preço da pitoral. Ela defende alguma coisa que eu não defendo. Eu defendo a estatal, eu defendo que a Petrobras tenha uma política de preço próprio, com base no que gasta na exploração do óleo nosso aqui dentro, do que nós extraímos de petróleo aqui. Leve em conta o mercado internacional, mas não apenas isso. Eu defendo que a estatal tenha que ser forte para poder investir no progresso da nação. O problema da Petrobras não é só a extração, refino e venda de é ajudar a construir um país forte, é fazer investimentos em pesquisas, é apoiar, inclusive apoiar culturalmente. A Petrobras, durante anos e anos e anos, incentivou a cultura nesse país. Sim. Quantos e quantos atores foram criados à base do incentivo da cultura pela Petrobras? Então, para mim, o papel da Petrobras é muito mais amplo do que isso. Agora, a Miriam, eu lamento só que a Miriam foi uma das que apoiou a Lava Jato. O filho dela foi quem fez o livro sobre o Sérgio Moro.
6: Então...
5: O outro filho já está revendo isso tudo. Mas a
4: Fala. Desculpa, Marcelo. Não, eu queria ler aqui para você é, uma parte dessa matéria do que está no, no 247, abrindo aspas aqui para Miriam. Tá? Lula afirmou que a recessão de 2015-2016 foi criada pelo golpe de 2016. Isso é ótimo para os ouvidos dos seus fiéis seguidores, mas é falso. Houve uma intervenção desastrosa na energia com a MP579, que levou ao maior tarifaço da história, houve descontrole do, do gasto público e o Brasil perdeu o grau de investimento que havia conquistado em seu governo. Foi o que a Miriam escreveu. né E aí aqui na matéria do 247 diz, sem mencionar os impactos econômicos da Lava Jato e sem dizer que o segundo governo Dilma foi paralisado pela sabotagem golpista. Então ela faz ali uma análise é... <risos> rasa, né? Enfim. Mas dizer que não sobre... houve
5: golpe em 2016... Que foi, o impeachment foi legal? Não foi. Todo mundo já sabe que o impeachment foi um golpe montado por Aécio Neves, que não se satisfez em perder, não ficou satisfeito em perder a eleição para a reeleição de Dilma, e montado por Eduardo Cunha, que queria dominar o poder e acabou mostrando quem ele era com o apoio do Michel Temer e o apoio da grande mídia. Que a Dilma possa ter errado nesse ou naquele aspecto na economia, ok. É do jogo. Poderiam ter resolvido isso. E tem mais, Davi. Tem culpa no cartório também o ministro Gilmar Mendes, quando ele impediu ilegalmente, no meu modo de ver, a posse do Lula como chefe de gabinete civil, como ministro do gabinete civil da Dilma Rousseff. Não havia base legal para esse impedimento. Então, me perdoe, minha querida Miriam Leitão, é, houve sim, rasgaram a Constituição quando aceitaram um impeachment sem crime de responsabilidade, sem nenhum crime por parte da presidente Dilma Rousseff foi uma revanche da perda da eleição nas urnas.
4: Muito bom. Marcelo, deixa eu agradecer aqui o Jairo Costa, que diz assim, Miriam defende o Estado mínimo e empresas internacionais que, na sua visão, são incorruptíveis, diz o, o Jairo. E tem também aqui ah, o superchat do nosso querido Gilberto Cruvinel, que não é primo da Tereza, <risos> Auler, se a Petrobras continuar com ações na Bolsa de Nova York continuará chantageada pelo julgo das leis americanas e pelos sócios, diz ele. O Reinaldo Lopes fala assim, se Miriam Leitão entendesse de economia, estaria à frente das decisões da Globo para tirar a emissora do atoleiro financeiro em que se encontra, diz ele. E aí, Marcelo, é, queria é, encerrar com você aqui e trazer a nossa querida Tereza Cruvinel, porque eu sei que eu... hoje você quer conversar agradecer. com ela. Agradecer. Vamos trazê-la. Vou trazer sem vinheta hoje, assim, na natureza. <risos> na natureza. Oi, eu, Oi, Tereza. Oi, Tereza.
6: Daphne, eu quero dia, agradecer.
5: Marcia. Quero agradecer que a Tereza é mais uma que veio junto na ABI. Ela é da chapa também. Você sabe que o outro é o Zé Reinaldo, Daphne. O Zé Reinaldo é do Conselho Deliberativo e a Tereza é do nosso conselho consultivo. Ela nos ajudou na vitória da BI e eu estou agradecendo publicamente ao empenho e ao carinho dela. É ótimo andarmos juntos,
7: Tereza. Marcelo, não tem nada que agradecer, quisera eu ter feito mais. É, numa cidade aqui, onde. É, a, aliás, nós vamos trabalhar isso né? a afiliação à BI aqui é muito escassa. As pessoas, os jornalistas tem uma cidade que mais tem jornalistas no Brasil talvez é Brasília e nós precisamos ampliar aqui o engajamento dos nossos colegas na BI né um trabalho para mim que moro aqui né Sim. É, mas é assim não tem nada que agradecer eu fiz o possível que eu pude mas a, abraçando uma cha, uma causa que é nossa de toda a chapa e agora de todos os companheiros da BI como dizem aquele Aqueles políticos que se elegem, agora essa diretoria vai trabalhar para todos os jornalistas, para os que trabalharam, para todas as causas que dizem respeito aos jornalistas e à sociedade brasileira, claro que a BI é muito mais que um sindicato ou uma casa de defesa de interesses corporativos, né? A BI é uma casa da democracia. Então, agora vamos trabalhar com todos os que votaram na nossa chapa, os que não votaram, né? É... Vamos juntar e... todo mundo. Essa questão,
5: essa questão é séria, Tereza, porque a BI estava muito localizada no Rio. Tinha alguns sócios em Brasília e alguns outros em São Paulo e nem quase nenhum no resto do país. Agora, com a possibilidade dos encontros virtuais, das salas de Zoom, nós estamos nacionalizando. Então, essa campanha, para você ter ideia, em setembro, outubro do ano passado, havia apenas 300 sócios na BI. Hoje, na eleição, já foram 700. E a nossa meta agora é que nós vamos chegar, nos próximos meses, a mil sócios na BI. Vamos trazer do Brasil inteiro, mas também muito de Brasília. E aí eu posso até anunciar. A primeira nova sócia, que já me falou ontem, pode anunciar que eu vou cumprir a palavra? Ela não quis entrar enquanto estava disputa de duas chapas? Será a presidente da Federação Nacional do Jornalista a minha querida amiga Maria José Braga, Zequinha. Ela já vai apresentar a ficha de filiação à ABI agora, na nossa posse. Bom, eu queria dar um abraço... A gente posse dia 13, né? Dia 13, 13, duas horas da tarde, virtualmente para quem não puder vir ao Rio ou presencialmente no, salão, no auditório da, da ABI. Ah, eu ia perguntar isso. É... Vai ser virtualmente, vai ser uma sala de Zoom para quem vai ter que tomar posse com uma transmissão no canal YouTube. Tá? É, mas se eu puder, eu vou ao Rio.
6: Tá certo. Pelo menos eu sei que está
5: proibitivo, porque as passagens de avião estão muito caras. Aliás, eu já estou tentando cuidar da minha para ir para posse do Lula. Então, já estou preocupado <risos> com isso, que está muito caro.
4: Tem que começar a me preocupar também, Marcelo.
5: É, tem que ver isso, porque diz que está um preço abusivo de passagem de avião.
7: E, ó, Marcelo, fica aí mais um minutinho. É, aí a gente fala do povo brasileiro de, de interesse de todo o povo brasileiro só para falar, falar de avião Não, mas se eu conseguir uma passagem de bom preço eu até quero ir presencialmente ver as pessoas e tal Maravilha. se não puder é, eu participarei virtualmente dessa posse é, lá no dia 13 tá? agora vocês vejam você falando em preços proibitivos de viajar de avião aliás o Lula até falou no 1 de maio que o povo precisa voltar a ter direito de viajar é, de avião é, de avião, que o ônibus também está caríssimo, ônibus intermunicipal por causa do combustível, né? Olha só, a Câmara aprovou né, uma medida corretíssima que é proibir as empresas de cobrarem mala a mala de despacho, né, porque elas conseguiram da ANAC aquela decisão que a passagem ia baratear se todo mundo tivesse direito só a malinha de 10 quilos e, com isso, elas iam baratear as passagens. Né? Uhum. Quem quisesse mala de 23 quilos na barriga do avião teria que pagar por fora. Tá? Aí a Câmara, semana passada, derrubou essa decisão, dizendo que as companhias têm que é, garantir o direito de despacho de mala como era antigamente, uma mala de 23 quilos. O Bolsonaro ontem anunciou que vai vetar. É,
5: mas ele está preocupado com a população andar de avião? Não
7: está. Vai vetar, não foi, nem passou no Senado ainda, mas vai passar. E já disse que vai vetar, e que é uma medida justíssima que corrige uma distorção, né? porque não houve redução nenhuma de preço, a gente perdeu o direito à mala, tem que pagar a mala, e as passagens ficaram mais e mais caras. Aí vem uma medida corretiva, o sujeito vai... Quer dizer, ele não tem nenhum compromisso com o interesse da população. Né? E o veto é... dele é capaz de ser derrubado. É, Se o Senado acho.
5: aprovar, o veto vai ser derrubado. É isso.
7: Bom, eu é, vou sair... Tem do... um compromisso, é, vai tomar querido? seu café e a gente vai continuar, infelizmente, com tantos problemas no país, a gente discute um tanto de... É, bobagens, como dizava a, a, a Dafne, tem que falar do Bolsonaro, mas tem que falar porque precisa ampliar a percepção do que ele é. E temos que discutir torneuzeleira, é, indulto de criminoso, né? Sabe, é, a, 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 aumento de armas, sabe? O país com tantos problemas tributários, econômicos, sociais, é, é, a gente discutindo essas coisas que ele põe em pauta, né?
5: Temos que mudar a pauta desse país para mudar essa pauta, só elegendo a Frente Ampla em 2 de outubro, no primeiro turno. Bom mesmo. dia, Daphne. bom dia, Tereza, prazer enorme falar com vocês, continue, bom trabalho aí, que eu vou cuidar da vida aqui. Beijão Parabéns para
7: você que trabalhou como um mouro para essa vitória na
5: BI, tá? Foi <risos> uma vitória coletiva. Obrigado ao carinho da comunidade que cada vez... Massageia mais o meu ego quando me encontro nessas manifestações presenciais aí. É fantástico isso. É, um beijo tchau. no coração de todos.
4: Valeu, tchau, tchau. Marcelo. Beijo. Vamos lá, Tereza. Deixa eu só agradecer aqui os superchats, e aí a gente já volta a falar até da mala, porque essa questão da mala é assim, é igual na volta a gente compra, né? Ah, vai baratear. Que nada, tá caríssimo. A Juliana Laje, de Coguerra diz, Daphne, tem um mínimo agressivo aqui, bloque já, já bloqueei, Júnior. espero que tenha sido esse que, do que você está falando, porque hoje aqui está repleto de Bolsonaro, mas eu disse para o Marcelo que quando tem muito Bolsonaro aqui, eu acho que é porque a gente está fazendo muito sucesso, a gente está incomodando. Gilberto Cruvinel, em milhares para comprar passagem. O problema, né, Gilberto, é que com dinheiro pouco, né? como que a gente faz compra para acumular milhagem? Tá difícil de acumular milhagem. Ah, o Jairo eu já tinha lido. E aí, Tereza, passo para você ainda, se quiser, falar mais um pouco sobre essa questão do Bolsonaro contra o, a, o povo brasileiro. O Lula quer que o povo ande de avião e o Bolsonaro não quer. né? O Bolsonaro quer que a gente pague, além de caro, obviamente, é, que pague ainda pelas bagagens.
7: Mas é, aí é o, eliti, o elitismo dele, né? É, esse deixa só quem pode pagar caro, quem pode pagar mala, quem pode pagar adicional disso e daquilo, né? É, não tem é, preocupação com a economia popular, né? É, é isso, mas o Congresso vai derrubar esse veto, que é uma coisa de muito interesse né, da população. Ficou muito difícil viajar até em necessidades. Olha, quem tem uma necessidade de emergência de comprar uma passagem amanhã, ainda que seja para ir a um velório, é, não consegue porque se não comprar com muita antecedência é proibitivo, né? É uma coisa horrorosa. É... O
4: meu 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 companheiro não conseguiu ir no velório da mãe dele, justamente por conta disso. Ela foi rápido e ela não conseguiu. Ele não conseguiu uma passagem na época. Eu acho que era era 12 mil reais, era um negócio assim absurdo, Sim. e ele não foi porque acabou que o, a, o horário que ele iria, ele já não ia conseguir pegar o velório de qualquer. É, lugar.
7: ia pagar caro e não ia pegar o Exato. velório. É, acontece muito, extremamente difícil ficou essa coisa no país. A economia, é... deixa eu falar de um assunto que não está na nossa pauta, mas vocês falavam há pouco. É, é... Aquela, aquele tema que você colocou do Padilha. Eu acho que ele não é, é. O fato de ele não ser economista ou administrador não é problema. O fato de ser médico desde que a pessoa tenha conhecimento da economia, tenha uma formação mais multidisciplinar e ele tem. Mas eu concordo com o Marcelo, uma candidatura que é de uma frente ampla, como a do Lula e do Alckmin, ela tem que esperar mais as coisas amadurecerem. Né? É, o fechamento completo de alianças, a definição de programas, compromissos assumidos, para depois é, apontar nomes né, para ministérios. Eu acho que, nesse momento, o Lula não devia tratar de ministério, mas o Padilha é um grande nome. E sobre a Miriam, eu nem li essa coluna, eu também tenho respeito profissional pela Miriam, claro que também tivemos divergências, temos, mas tem o respeito profissional, ela é uma grande profissional. Agora, tem suas convicções. É claro que, por exemplo, é, a política de preço da Petrobras não vai sobreviver com Lula e não está correta, não é possível a gente viver assim. Agora, tem coisas assim, nós precisamos de parar de discutir de forma, é, como dizer assim, é, aquela palavra que está me faltando, maniqueísta, né? só de um lado ou do outro, as questões que levaram ao desastre do Brasil. Né? E o desastre foi o golpe, sim, foi o golpe, todo mundo sabe disso, é, não adianta negar que aquele impeachment foi um véu para encobrir um golpe. É, agora, as questões precisam ser discutida, discutidas com mais compromisso com os fatos, né? Então, por exemplo, a economia com a Dilma. É verdade que ela foi sabotada pelo Congresso, pelo Eduardo Cunha, né? Ao longo de 2015, faziam pautas bombas, né? Recus deixavam de aprovar é, medidas que ela mandava ao Congresso é, e teve, teve tudo isso. É, e também... É, até sabotagem de setores econômicos e tudo mais. Agora, no próprio PT, há pessoas como o Fernando Haddad, que é o que é mais é, fala isso com mais clareza, né? Houve problemas econômicos no governo Dilma também, né? É, o Lula fazia essa avaliação na época, né? A, 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 o governo da Dilma o, o, o ex-ministro da Fazenda dela, Guido Mântega, reconheceu recentemente sabe, que algumas medidas é, não foram corretas, é, por exemplo, o excesso de renúncias fiscais que o governo fez naquele momento, tentando, com a melhor das intenções, tentando evitar recessão e desemprego. Então, diminuiu o imposto de vários setores da economia, era a chamada desoneração. Né? E o que, é que aconteceu? Isso arrombou as contas públicas, ajudou a aumentar o déficit, e estes empresários que ganharam renúncias fiscais não investiram, não, não geraram empregos, botaram, digamos, a diferença, que foi a renúncia fiscal, de bilhões é no bolso, né? transformaram em lucro. Essa foi a medida errada, Sabe que muita gente do PT diz de alto e bom som. Então, nós precisamos reconhecer que a crise ali teve um monte de conspirações políticas contra a Dilma, sabotagem, sacanagem, tudo mais, para levar a um golpe, né? Mas o governo cometeu alguns, alguns erros de gestão econômica. O Guido Mantega falou isso recentemente, né? É, o, por exemplo a intervenção do setor elétrico é verdade, houve uma, uma intervenção no setor elétrico que resultou num tarifaço e o tarifaço energético deu inflação né? a Dilma amargou uma inflação de quase 10% né? então assim, eu sou como eu acho que um jornalista tem que ter compromisso acima de tudo com a verdade e não com preferências políticas, convicções ideológicas e tal, sabe nós temos que discutir assim sabe Foi um período de grandes desacertos. Né? Claro que o lado da direita cometeu crimes, né? mas o governo de esquerda da Dilma cometeu erros menores, mas que também contribuíram para esse desastre todo. Eu, eu gosto de que a discussão seja desapaixonada, sabe?
4: De qualquer forma, nada justifica o golpe que Dilma levou. Não, é, nada é.
7: justifica o golpe. Agora a gente está falando assim, de gestão da economia. Sim, Eu sim. tenho certeza que o Lula não vai fazer renúncias fiscais é, como aquelas. Aliás, ele está criticando o que o Bolsonaro está fazendo. Sabe o que, é que o Bolsonaro está fazendo com o aumento da inflação? O aumento da inflação ele resulta em aumento de arrecadação. Né? Porque Se você comprava um produto no supermercado por R$ 6,00, ele rendia X de imposto de IPI e ICMS. ICMS vai para os governadores, IPI vai para o governo federal. Então, você comprava o produto por R$ 4,00, a gente pagava, e ali estava embutido X para o governo federal, né? arrecadação. Bom, esse produto passou a custar R$ então, em cima dele, o governo agora arrecada um X mais Y, que é, digamos, o um imposto acrescido da inflação. Isso faz com que a arrecadação do governo cresça, né? a inflação enche os cofres do governo. E, ao invés de usar esse crescimento de arrecadação para tapar rombo das... das, das, das das contas públicas, ou investir em setores que estão precisando de investimento. Né? O que, é que o governo está fazendo? Fa reduzindo impostos para alguns setores, como, por exemplo, a redução dos combustíveis. Essa até tem uma causa concreta, né? é necessária, sim, embora isso não vá resolver, porque o que vai resolver é a, a a mudança dessa política de preço, mas o governo reduz o IPI, sabe, é, dizendo que com isso vai reduzir os preços, não vai. Os empresários brasileiros pegam a renúncia fiscal, a redução de impostos põe no bolso, né? E ele vai gerar mais déficit, tipo o Lula administrando que vem, sabe, mais vermelho nas contas. É um horror. Mas vamos em frente com a nossa. Pode você receber um zap meu?
4: Recebi, recebi, eu também enviei um e-mail, mas acho que você não leu. Não, hoje eu até. E perdi a gente aula, falava porque... da mesma coisa.
7: Ai, que bom. Não cheguei, não abri nem a caixa.
4: Pronto, então é, é justamente, né? São, são duas coisas que a Tereza atualizou aqui, que eu tinha enviado para ela também. A primeira é sobre essa questão da lei do aborto né, nos Estados Unidos, que está ameaçada. Deixa eu, eu até tinha aberto aqui, não sei onde que foi parar. Acabei fechando de novo a matéria que está no 247 sobre essa manifestação que teve é, em frente lá à Suprema Corte, sobre um vazamento que teve, de um rascunho sobre a, a lei do aborto americana, que é o aborto é, é, é possível nos Estados Unidos desde 1973, né? Então, tá aí a matéria que está no 247, possível derrubada dos direitos ao aborto pela Suprema Corte leva manifestantes às ruas nos Estados Unidos, né? É, pesquisa de 2021 mostra que 59% dos adultos dos Estados Unidos defendem o aborto legal, enquanto 39% são contra. Mas, de qualquer maneira, vazou essa, esse rascunho de, dessa lei, que já é bem antiga, e é, é, foi alguma coisa que nunca tinha acontecido antes, né, Tereza? Então, passo para você. É um retrocesso, ao meu ver, né? Se a gente pegar outros países também, como a França, eu acho que o aborto na França é permitido desde 1959, se não me engano, mas eu vou dar uma checada. Passo para você, Tereza.
7: Pois é, isso só mostra, primeiro, como a sociedade americana está dividida, né? Como aqui, né? É a sociedade dividida entre conservadores liberais e, segundo, isso mostra o avanço do conservadorismo, né? É, quer dizer, nós temos o avanço da extrema-direita no mundo, né, que avançou nos Estados Unidos também com a eleição do Trump e o trumpismo e o, o golpismo do Trump, tudo aquilo, mas também das posições conservadoras, mesmo que não sejam extremistas. Né? É, o conservadorismo avança no mundo, infelizmente. Lá, o aborto foi decorrente de uma uniformização da Suprema Corte. Né? Não houve uma lei é, geral do Congresso. É o caso aqui no Brasil, por exemplo, da união homoafetiva. Né? Ela foi decidida pelo, Congresso, pelo, pelo Supremo, né? é, interpretando a Constituição. Ah, é o caso de equiparar é o caso, por exemplo, de aborto de anencefálicos né? nunca houve no Congresso, no Brasil uma lei dizendo isso mas o, Congresso, o Supremo decidiu interpretando a Constituição é, se há o direito à vida e um feto que não tem vida porque está condenado a morrer ao nascer né? ele pode é, ser abortado né? e é o caso lá na Suprema Corte, aí o que, é que dizem esses ministros conservadores lá é, da corte Americana que dizem assim é, eles disseram é hora de devolver essa questão aos legítimos representantes do povo ou seja nós revogamos a nossa decisão e a bola vai para o Congresso aprovar uma lei né e nós sabemos que o Congresso lá tem até o risco de os democratas perderem maioria na Câmara né a é, maioria que foi conquistada com a eleição do, do Biden. Como o Biden está impopular, o Partido Democrata também pode não ter bons resultados na eleição, é, não sei se é desse ano ou do ano que vem, né? acho que é esse ano, mais para o fim do ano, a eleição parlamentar
4: americana. Ah, que sim.
7: E aí é, isso acontecia antigamente, por que a Suprema Corte avocou o assunto no passado? Porque alguns estados, como os estados americanos têm muita autonomia, alguns tinham leis locais permitindo o aborto e outros não. O que, é que acontecia? Uma mulher americana que podia, podia até sair de um estado e ir a um, é, ir a um estado distante, viajar para fazer um aborto lá em outro, em outro estado entre os 50 estados deles. Né? Agora, isso era para quem podia, uma mulher pobre que não podia pegar um trem, ou um avião ou um ônibus, viajar, ir lá longe, fazer um aborto, não fazia. Né? É igual aqui no Brasil, quem pode ir em clínica clandestina vai, quem não pode, não faz, ou, ou vai na corandeira e corre o risco de morrer. É, e aí a Suprema Corte uniformizou isso com essa legalização geral no país, e agora ah, vamos devolver a bola para o Congresso, onde, é, sei lá, se passa ou não passa. Né? Então, um retrocesso que, a gente, que expressa esse, essa marcha conservadora do mundo. Né? Como pode, um, é um país que já foi de tantas luzes nessa área de direitos humanos e comportamento dentro da casa, né? porque fora eles sempre usaram o chicote contra os povos, contra outros povos, Retroceder assim, né? Lamentável. É, isso só mostra como essa questão ela ficou muito sensível, né? Você viu que aqui bastou o Lula tocar no assunto, foi aquele AUE, né? Sim. Um Tereza, mundo... eu
4: queria só responder aqui uma pessoa que eu perdi o nome, é, infelizmente, que me perguntou se eu gostaria de ter sido abortada. Olha, eu se eu tivesse sido abortada, não seria eu, eu seria apenas um punhado de células, porque eu só me tornei eu, Daphne, né, quando eu nasci, né, tive um contato ali com os meus pais, com meu irmão. Então, assim, eu só, me, eu só virei Daphne né, quando a minha mãe me nomeou. É, antes disso, lá, quando a minha mãe estava com apenas um ou dois meses de gestação, eu era apenas um amontoado de células, eu não era um sujeito. Então, é, é isso eu não poderia ser de maneira alguma ser abortada, agora algumas mulheres da minha família sim fizeram o aborto é, são pessoas de classe média e puderam fazer aborto agora eu conheço muita gente que é, por exemplo, trabalhou comigo pessoas mais pobres e que tiveram sim que fazer aborto e foram a clínicas clandestinas e se feriram do, de tal maneira que depois é, quiseram ter outros filhos e não conseguiram, então assim esse assunto eu acho que cabe né, a quem é, na verdade precisa e não tem dinheiro e precisa de alguma forma como todos esses casos aí que a Teresa já falou né às vezes a pessoa é violentada também é, é isso eu só queria dizer porque eu acho que esse tipo de argumento gente não cabe né não. bom Dito isso, <risos> dito Você tem isso. É na
7: mulher que mal Sim. está dando conta de se sustentar ou numa família que já tem filhos não dá, está dando conta de viver e que tem que enfrentar mais uma gravidez num momento inadequado, não é nem indesejado, é inadequado, né? Não existe gravidez indesejada. A mulher gostaria de ter todos os filhos Sim. que a natureza Sim. lhe desse que existe são situações adversas, né? Exato. Situações absolutamente adversas em que não é hora da pessoa ter uma gravidez.
4: Ninguém aumenta o número, né? Não vai se aumentar o número de gravidezes se é, liberarem o aborto aqui no Brasil, por exemplo. Ninguém quer ficar grávida ah. é, é, para fazer um aborto, né? As pessoas ficam é, porque ficam, e aí de alguma coisa. E aí, se precisar interromper, vai interromper e vai ficar se culpando, e vai ter todo um sofrimento, obviamente. Né? Ninguém sai ileso de um, de um aborto, gente, hum. não é assim. Eu acho que homem, então, não deveria opinar sobre isso, porque não tem ideia do que deve não ser tem. um
6: aborto.
4: Não tem. Não tem. A, o Fernando Castro diz... ah é tem direito... é aquelas
7: situações que eles, homens, nem imaginam, quando a mulher é renegada pelo pai da criança, pelo pai da gravidez é. ali, né? Quantas mulheres se veem sozinhas, abandonadas, é, porque o cara nem o assumiu, entendeu? Fala, não, não é meu, não. E tal. Nossa, tem situações e situações. Olha só, Dafne, antes de você continuar, deixa eu vou fazer um chamado aqui. Ó. É, todo mundo contribuir para divulgar esse chamado né? que é, o TSE está fazendo, tô, muita gente está fazendo, até o Leonardo DiCaprio está fazendo. Né, que... Boa, Tereza amanhã acaba, acaba a data para tirar o título de eleitor e votar para presidente e para os demais cargos em outubro. Né? Então, as pessoas têm hoje e amanhã para tirar um título pela internet, né? sobretudo os jovens com mais de 16 anos. Eu sei que todo mundo que está nos ouvindo aqui nessa live é, é, já é eleitor, né? são eleitores conscientes, são pessoas que exercem sua cidadania. Mas vamos contribuir avisando aquela pessoa menos informada. Você já tirou seu título? Até amanhã.
4: Muito bom. Amanhã, né, dia 4, é o prazo. Então, vamos lá, todo mundo tirar o título, principalmente né? os jovens que estão aí em dúvida se vale a pena ou não tirar o título. Tereza, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está acompanhando a gente. Vamos lá. É, a Renata Rubim. Bom dia, meninas. Não era dengue da fina Então, gente. Ontem ah! eu fui socorro Eu não saí do, do bom dia passando muito mal, não consegui. Eu cheguei no sofá e fiquei. Sabe aquela coisa assim que você não consegue? E aí, só de tarde, já tarde, eu consegui ir para o hospital e cheguei lá. Olha, uma quantidade de gente, uma quantidade que não tinha lugar para sentar, eu assim me sentindo muito mal, não tinha lugar para sentar, estava tudo lotado, cheio de gente tossindo, aí eu liguei para uma médica amiga minha e perguntei se valia a pena eu ficar ali para passar pela triagem, ela falou, olha, não vale a pena, você está bem? Eu falei, estou, tanto é que cheguei aqui, eu falei, então sai daí, vai fazer um exame de sangue, me passou o exame para eu fazer... E só que eu cheguei no laboratório, já eram mais de quatro horas, não consegui é, fazer a coleta de sangue. Que aí o que eu vou fazer? Vou sair daqui, então vou saber se é dengue. Estou com dor de cabeça, dor no corpo, tudo isso. Mas você, mas coletou, tô...
7: você fez a coleta já?
4: Não, era 16 horas. É, né? Não Ontem... colhiam
7: mais, você vai colher agora. É,
4: é, aí hoje de manhã não dava tempo, aí eu estou aqui. Quando eu acabar aqui, eu vou direto para o laboratório para ver as plaquetas. Provavelmente é dengue, sabe, Tereza? Porque aqui explodiu os casos de dengue. Todo mundo aqui, minha filha estava aqui, teve dengue, meu companheiro teve dengue, é, muita gente aqui no condomínio que eu moro teve dengue, então provavelmente eu estou com dengue, mas eu estou bem, estou bebendo minha aguinha aqui, daqui a pouco eu vou lá fazer meu exame de sangue para ver minhas ah,
7: placas. Eu tinha até esquecido disso, que você estava mal ontem, é. que o um dia é tão longo, acontecem tantas coisas ao longo do dia.
4: Tanta surpresa, né, Tereza? É muita surpresa. Uma live, tem...
7: outra live, eu fiz mais, Isso. além dessa aqui, da manhã eu fiz mais três. Eita. Uma do dois, à noite, dois encontros, esses assuntos assim, meio acadêmicos.
4: Mas isso foi o, o, a pergunta aqui da Renata. Obrigada, Renata, por ter perguntado. O Fernando Castro, a direita investe dinheiro para moldar a opinião pública, a esquerda não está sabendo agir contra isso. Como lidar com isso, Tereza? Pergunta o Fernando Castro, dessa, digamos assim, jo jogo de, de, de narrativa, né? jogo de. Enfim, o que, que acontece é a direita tem muito dinheiro. Só terminando aqui, o Alberto Rodrigues. Tereza, e o projeto do senador Prates, do PT, mantendo o PPI, diz ele. Taís Neves. Oi, meninas, esse é um país da desgraça. Thaís, não desespera, estamos juntas aqui. A Silvia, o Silvio Rodrigues diz. Dilma não teve a chance de corrigi-los, né? falando aí dos erros apontados pela Tereza. Eurípides Andrade diz, bom dia, Daphne, Marcela e Tereza, o Luxemburgo se filiou ao PSB e é pré-candidato ao Senado no Tocantins. Então, Tereza, é... não sei se tem duas perguntas, né uma do Fernando, sobre o investimento do dinheiro na opinião pública pela direita e a esquerda não sabe como lidar com isso, e a questão do projeto do senador João paul Prats, do PT mantendo o PPI. Não sei se é bem assim esse projeto, não, Tereza. Vou
7: explicar ah, rapidamente. O oh, Vanderlei só... Luxemburgo estava lá na reunião no Congresso do PSB, a é que eu fui semana passada, e o Lula falou com ele, fizeram festinha e tal. É verdade, ele está filiado ao PSB e estava lá no Congresso. Desculpem. É, falar O, o projeto, do, na verdade, não é do senador... Jean-Paul ele é relator. O projeto é do Rogério Carvalho, também do PT. Ele propôs, ele propôs uma solução, digamos, de emergência, né? eu acho assim, que era uma solução temporária para a gente enfrentar essa crise antes que um outro governo mude a política PPI, né? paridade de preços internacionais. O que, é que ele propôs? A criação de um fundo estabilizador de preços, né? um fundo que é alimentado, seria alimentado por recursos advindos dos royalties do petróleo da União né, e das, dos dividendos que a Petrobras paga aos acionistas e o acionista majoritário, não o maior, né, não é o majoritário, porque não tem 50%, tem 38%, é a União. Então, é muito dinheiro. Esse, esse dinheiro ia para o fundo estabilizador e cada vez que a gasolina, o combustível, subisse, o governo usava o dinheiro do fundo para manter o preço na, no patamar anterior, sabe? Não deixar subir, digamos. É um subsídio. Né? É, esse projeto passou no Senado, mas não passou na Câmara. Está né? por aí. Mas ele é assim, realmente ele não muda a PPI, mas ele cria um subsídio com... Esse dinheiro que vem da própria, do próprio setor de energia, do próprio Petrobras, né? digamos assim. É, é isso. Agora, como evitar a manipulação da opinião pública? Isso é duro, né, gente? Porque o nosso sistema de mídias é muito concentrado, é muito conservador. No que pese hoje, fazerem oposição com o filhote da ditadura que ajudaram a gerar, que é o Bolsonaro. Né? É. Então, é, tem essas coisas todas, assim essas meias-verdades, essa forma de perguntar as coisas. É, ontem eu estava vendo uma entrevista do Moro, na CNN de noite, por que, que o Moro tem que ganhar espaço para dar uma entrevista? Sabe, o cara que está reifado, pulverizado, no sentido literal da palavra, pulverizado, virou pó. Né? É, e estava lá dando uma entrevista e dizendo que a decisão da ONU foi, que é, né, sobre o Lula é, é uma decisão errada, porque foi baseada numa decisão errada do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Uma decisão errada, repetia ele, entendeu? Então, as pessoas. Pode ele dizer que a decisão do Supremo é errada? E tem gente escutando aquilo, e vai falar: não, mas é uma decisão errada. O Lula não foi inocentado, não, foi uma decisão errada. Né? Isso é manipulação, né? tem o tempo todo. Na eleição, né, que é a hora mais importante, né, digamos assim, para a, a correta informação da população, é, nessa, é, aí é o seguinte, nós não temos nada a fazer contra o sistema de mídias que nós temos o um sistema de radiodifusão, com poucas televisões concentradas em mão de poucos grupos, é, os veículos privados cada vez mais concentrados também, e a mídia independente, que tem feito contraponto, resistindo bravamente, como todos nós, não estou falando nem só do 247, do conjunto da mídia independente e tal. É, a televisão pública, o sistema público, também faz diferença, para melhorar, digamos, oferecer à população uma alternativa de informação comprometida com a verdade dos fatos, com o bom jornalismo e tudo. Mas ele transformou a EBC num aparelho dele, né, para ele transmitir os atos dele e tudo mais. Então, realmente, estamos muito no mato sem cachorro. É, o que nós temos nesse momento? É opções, né? É fortalecer a imprensa independente, a mídia independente, né? e aí é o que vocês todos fazem, é garantir que nós continuemos existindo com as suas contribuições, com suas participações, com as suas divulgações do nosso trabalho e tal, e investir muito na comunicação digital. Né? O PT tem que investir muitíssimo na comunicação digital. Ontem eu participei de uma live o Vozes Progressistas, no Twitter, né? que é um programa... É, é, é aquele, são aqueles espécies de chats de áudio né, no Twitter, que reúne muitas pessoas. É, ele é muito ligado ao PT. E, e ali eu perguntei a, é, sobre. Ao... Discutimos muito essa questão né, de como fazer a formação chegar corretamente. E perguntei ao Cantalice, né, que é da área de comunicação do PT como é que nós estamos fazendo, como é que a campanha do Lula está fazendo para mapear, porque não basta só ampliar a comunicação digital do Lula, isso está sendo feito, né? não basta só ampliar a comunicação digital, é preciso também saber o que a extrema-direita está fazendo, o que ela está dizendo, que fake news ela está distribuindo, para a gente combater, né? É, por exemplo, desmentir. sabias, por exemplo, a mentira do kit gay, né, é, ela teve seu papel na eleição de 18, e se ela tivesse sido combatida com mais vigor, porque a gente nem sabia que isso estava correndo, né, é, poderia ter sido um pouco neutralizada. Né. Da mesma forma, é preciso saber o que, é que eles andam dizendo. Né, é, que, que, que... Aí o Cantalice disse o seguinte, olha, realmente não é fácil né? A gente, sabe, é, rompe essas bolhas, é difícil, mas hoje é muito mais fácil, porque eles estão usando muito Twitter, a gente sabe o que eles estão dizendo, né? E, e, e diz que a campanha está se preparando para combater. Então, a comunicação digital do Lula depende muito de cada um, sabe, multiplicar aquilo, né? Sabe, você vai no Twitter não apenas ler, como retweetar ou transmitir para os seus grupos, ampliar os grupos, entrar naqueles grupos que a campanha está disponibilizando e trazer mais gente para eles. É, acho que tem um problema, assim, uma questão do engajamento na campanha digital. Sabe? O engajamento com o Bolsonaro ainda é maior do que com o Lula.
4: Exatamente. Tereza, deixa eu só terminando aqui de ler os superchats que chegaram após. O, a Malu da Flon diz o aborto tem que ser assunto de saúde para atingir a todos. Conheço uma evangélica que descobriu gravidez da filha aos sete meses. Queria microcesárea. Se fosse legal, talvez conversassem e decidissem antes, a partir da vontade da menina. A Rosângela Pinheiro está é, pedindo para eu me cuidar aqui. É, mandando beijo. Obrigada, Rosângela. Beijo para você também. Maria do Socorro Pereira, nossa socorro. A todo momento lembro de Tereza, eles virão com tudo. Recebi um vídeo bem feito, enviado por uma professora de física da USP, formado, um horror, gado mesmo. Gilberto Cruvinel, Tereza, o NACIF critica severamente o projeto do Paul Prats. Ele consolida o PPI. Aqui é, falando da opinião do, do NACIF a respeito desse projeto. Tereza, queria avançar um pouco aqui na pauta, senão a gente fica é, se perdendo aqui nessa discussão, é, com, que é muito importante né, com os nossos internautas, a gente já falou disso. Queria que você falasse um pouco sobre a, hoje né, que o, a CCJ decide se o aquele. Como é o nome dele? Daniel Silveira fica ou não na comissão. O criminoso. É, é, o criminoso, né? O condenado.
7: Passo para você. Condenado. Pois é, infelizmente, nós temos que discutir essas coisas, como eu falo, em vez de nós discutirmos a reforma tributária que esse país precisa, é, a mudança da política de preços da Petrobras, tudo é, tantas coisas, é, e nós estamos discutindo é, essas bobagens. Aliás, por falar em cretinice, o Bolsonaro agora está dizendo, está faturando que o Auxílio Brasil será eterno, não acaba mais. Olha, nós discutimos aqui esses dias, né? eu não sei se foi aqui, foi no Boa Noite, eu acho que foi aqui que eu falei, olha, o governo suou a camisa lá no Congresso para evitar que a esquerda aumentasse o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais. mas não conseguiu impedir que o Congresso aprovasse a, a, a perenização do auxílio, que por ele só ia até 31 de dezembro, pela medida provisória dele. Ou seja... Era só até passar a eleição, né? O plano dele era só, é por isso que a gente chamava de um programa eleitoreiro, né? Agora o Congresso disse que é uma política pública permanente e agora ele tá dizendo que é ele que decidiu assim. É uma cretinice, né?
4: Mas não é assim sempre, né? Ele, ele é, se foi apoderam. o que ele fez com o
7: auxílio emergencial, né? É. A mesma coisa, É. Ou com o, o Mods, né? O Mods, não, desculpa, estou fazendo propaganda de marca sem querer, o absorvente, né? É.
4: Ele é, é a cara a de pau. Absorver.
7: Ele é cara de pau demais. Bom, mas então é isso. A gente fica discutindo do tornozeleira, né? E tal. Teve uma decisão ontem é, do ministro Alexandre de Moraes, que acolheu um pedido da Polícia Federal para é, dar continuidade, dar mais dois meses de prazo, para um inquérito que apura o descumprimento da, do uso de tornozeleira pelo Daniel Silveira, mas no âmbito de outro processo, não desse pelo qual ele foi combinar, é, ele foi condenado pelo Supremo. Né? É, então, tem, agora, essa investigação vai correr. Isso significa que tem um novo inquérito, tem outro inquérito contra o Daniel Silveira, que pode resultar numa outra condenação pelo Supremo, mas na frente, se ele ainda for deputado, né? e certamente em um novo perdão né, do Bolsonaro. Você vê que país é esse que brinca com... Sabe, que fica brincando de cirandinha na, enquanto o circo pega fogo, enquanto a população passa necessidades, alguns passam fome e tudo mais. Bom, é... Aí, já depois do perdão do Bolsonaro, da graça concedida a Daniel Silveira, condenado pelo Supremo, é, o PTB o indicou para cinco comissões, inclusive para a mais importante comissão técnica da Câmara, que é a de Constituição e Justiça, onde são julgadas, são avaliados os projetos segundo sua constitucionalidade, Quer dizer, o cara que tentou contra a Constituição vai julgar constitucionalidade de projetos. Isso deu, é claro, uma, uma reação muito forte, porque foi um tapa na cara do Supremo, né e, mas ele foi indicado. O Arthur Lira deu um aviso lá para o Supremo, debaixo do pano, olha, não, não se irritem, não se manifestem, porque ele não vai ficar. Mas vamos saber disso hoje, quando a CCJ faz sua primeira reunião, né? é nessa primeira reunião que se elege o presidente o vice-presidente da, da comissão, e eles vão discutir a permanência ou não do Daniel Silveira, e eu acho que vai ser aprovada uma recomendação ao PTB para que substitua o seu indicado. Eu acho, não sei. É, parece que essa é a tendência. Então, é isso, né? que aquilo é um absurdo. Agora, Daniel Silveira continua lá, circulando, sem torneuzeleira. Vamos ter, como a gente disse para os próximos dias, um julgamento importante, que é o julgamento da graça do Bolsonaro. É, o, o Supremo é obrigado a levar isso ao plenário, né? a manifestação da relatora ministra Rosa Berê, Weber, ele é obrigado a levar, porque foram cinco ações, se já não são mais, né, de partidos políticos questionando a decisão do Bolsonaro. Então, o Supremo, gostando ou não, tem que decidir isso. Tem partido lá dizendo que foi inconstitucional, aí ele vai ter que debruçar-se. Como eu disse, acho que ele vai é, até dizer que é constitucional, sim, mas é que não tem que esperar o trânsito em julgado. Né? Já a defesa do Daniel pediu ontem a extinção da ação, dizendo que, com a graça, é, o processo perde o objeto de ser a, 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 né? mas é, não perde o objeto de, ser, de existir. Acho que o Supremo vai dizer que não, o processo continua existindo, os recursos devem ser julgados e depois passará a valer o perdão do Bolsonaro. E ainda relacionado com esta lambança, também foi apresentado lá no Senado ontem, com apoio do presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, um projeto regulamentando o artigo da Constituição que prevê a concessão desse indulto individual à graça. E aí isso é para evitar que no futuro... É, o Bolsonaro enquanto for presidente é, que outros esperamos que não tenhamos ninguém no futuro governando o Brasil capaz dessas coisas mas regulamentando sabe em que condições o presidente da República pode conceder o, o indulto individual né? porque isso não é não é uma graça imperial como aquela que é, no dia das petições ao rei né as pessoas iam lá, se ajoelhavam, beijavam a mão, pediam uma graça e ela, às vezes, era concedida pelo rei. Não é assim. É a democracia não é assim. Então, vamos ter lá o Senado discutindo esse projeto. Desse capítulo criminoso, condenado, é só isso que eu tinha para
4: dizer. Muito bom, Tereza. A Lia Oliveira enviou um superchat aqui para a gente, dizendo é o menos ruim dele, cara de pau. A Cláudia Mortari diz, Nacife está criticando muito o projeto do pa Prates, é, também colaborando aqui com o que disse o Gilberto Cruvinel. E dando continuidade aqui, Tereza, o Congresso e o STF se aproximam, então, para conter o Bolsonaro e garantir a normalidade eleitoral. Né? A gente tem muito, visto muita gente alvoraçada hoje, o Rodrigo Pacheco e outro, e alguns senadores vão se reunir com o FUX. É, presidente do STF e amanhã visitam o TSE com o Luiz Edson Fachin então é, tem os movimentos aí para garantir é, que o Bolsonaro não dê um autogolpe essa, todo essa, esse temor né, que existe aí do Bolsonaro arrebentar essa corda tão esticada
7: é, sobretudo garantir a normalidade do processo eleitoral né, para que a gente saia desse, desse pesadelo então, é, naquele primeiro momento, quando o, o, o Bolsonaro concedeu a graça ao seu condenado de estimação, é, o Supremo ficou muito isolado, né? é, porque ali os da Câmara, os do Senado, saíram em defesa do direito do Bolsonaro de fazer aquilo. Inclusive o Rodrigo Pacheco, eu falei, ah, ele está bolsonarista, né? Então." Mas ele vem assumindo um novo papel ali, ele, ele que é presidente do Senado e do Congresso, bicameralmente falando, né? é, depois ele criticou muito aquele, é, aquela fala do Bolsonaro de que podia puxar um cabo da sala secreta do, do TSE para que as Forças Armadas também fizessem uma apuração paralela, né? Ele fala da sala secreta como se ela existisse, o, Supremo já, o TSE já cansou de existir, que lá não tem sala secreta, existe uma sala de acompanhamento da eleição para autoridades de todos os poderes, quem quiser pode ir para lá, sempre foram ministro do Supremo, da OAB, representante dos partidos, do governo, não é secreta a sala não. É, e nem é lá que se apura lá se acompanha quem apura são os computadores e os técnicos né, da Secretaria de Tecnologia ah, mas o, o, voltando ao assunto o Pacheco condenou muito essa fala né, defendeu o sistema eleitoral eletrônico e não é hora de desacreditar o sistema eleitoral pá, 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 pá. É, depois teve aquela manifest... aí vieram as manifestações do 1 de maio né, anteontem e ele condenou também como graves anomalias aquelas manifestações antidemocráticas do lado bolsonarista, é, dizendo que expressão é, manifestações populares são coisas próprias da democracia, tudo bem, mas atentar contra a Constituição, pedir fechamento do Suprema Corte, pedir voto 2.5, essas coisas todas são uma grave anomalia. Né? Condenou. Então, vê-se que ele está numa rota de defender o sistema eleitoral e a normalidade de eleição, das eleições, e abriu esse, esse diálogo com o Supremo, né, no sentido de que os dois poderes se deem as mãos para resistir aos ataques do Bolsonaro contra o sistema eleitoral, as eleições e tudo mais. Aí tem essa, Eles têm conversado, né, por telefone, e o Fux estava sendo muito criticado porque não estava, digamos, agindo de forma a defender mais efetivamente a corte atacada. né? Então, ele agora tá, abriu esses canais aí, saiu do isolamento, é, vai receber essa visita hoje e vão, digamos, se dar as mãos. né? É, isso é bom. É, e vão ter também, amanhã eles vão lá no TSS, mesmo grupo do Pacheco, alguns senadores, até alguns deputados vão se juntar, é, externar apoio ao Fachin, por decorrência também ao vice-presidente do TSE, que é o Alexandre de Moraes, que é quem vai assumir mais perto da eleição a presidência do TSE. Esse é um bom movimento, um movimento em defesa da democracia, um movimento positivo que faz o presidente do Senado.
4: Muito bom, Tereza. Tereza, para finalizar aqui, hoje a gente inclusive vai terminar uns dois minutinhos mais cedo e, e chamando já o pessoal para o novo programa da TV247 que vai acontecer às terças e quintas, né? Que é a, o programa da Helena Chagas e do Mário Vitor. Então tem programa novo aí. É, então, queria que se, que, se você puder, comentar é, o Brasil é fora do G7 pelo terceiro ano consecutivo, né? Quer dizer, governo Bolsonaro, o Brasil não entra, não é. É, aceito no G7. Então, fala para gente o que, que isso significa, como é que você vê essa notícia.
7: Pois é, é a irrelevância do Brasil né, é, sob o governo Bolsonaro. Né? É, o G7 reúne as sete economias do mundo, o Brasil já esteve entre elas no governo Lula. É, não é mais, hoje está lá na 50ª popul... 50, não, 15ª população, 15 população, posição, mas o G7 sempre convida países que, mesmo não estando entre as sete economias do mundo, maiores economias do mundo, mas que têm relevância a participar desse encontro. Né? O Lula foi algumas vezes. E aí é, é, o, convidou, por exemplo, dois países, para essa reunião agora, convidaram dois países do BRICS, né? a Índia e a África do Sul, né? os outros dois BRICS são a China e a... Bom, que já está lá, e a, a Rússia, que está fora por causa da guerra, e o Brasil. Né? e Veja só, o Brasil, não só por sua economia, mas pelo seu peso na questão ambiental, né? o país que tem mais água doce, maior diversidade, isso e aquilo, aquilo é um, a maior floresta tropical do mundo, por todo o seu papel na questão ambiental, o Brasil não podia estar fora. Mas, claro, é, é, se ele não faz uma política ambiental para defender esses ativos que o país possui, se ele é, tem uma política ambiental negativista, destruidora, predadora do meio ambiente, estimuladora do garimpo ilegal, do desmatamento e da grilagem das, da Amazônia, como é que pode ser convidado para sentar no G7? Então, é porque o país ficou irrelevante, né? Não é um Infelizmente, né, isso precisa ser recuperado com uma nova política externa. E eu acho que vai piorar, porque eu falei ontem que o Bolsonaro quer trocar o ministro das Relações Exteriores, e se ele fizer isso, trocando por outro negacionista ideológico e tal como o, era o, o Araújo, né? o Ernesto Araújo, vai piorar ainda mais, né? É, é, é essa a questão. Viramos um país irrelevante. Não somos irrelevantes. Né? O, pai, o Brasil não é irrelevante, mas sob esse governo, com suas políticas todas, e principalmente as ambientais, no que diz respeito ao mundo, é, esse país não tem importância. Sentar na mesa para quê? O Bolsonaro é desprezado como exemplo de um governante. Sabe, é, reles, é, pelos governantes do mundo. Fora, para que vamos chamar aqui? Mas o Brasil vai mudar, nós vamos virar essa página e reconquistar nosso lugar no mundo, né?
4: Tomara. Estamos aqui tentando trazer um bom jornalismo para esclarecer as pessoas. A Giovana Meire, Meira diz assim: Parabéns TV 247 rumo aos 900 mil inscritos, excelente jornalismo. Então, obrigado. Faça que nem a Giovana, se inscreva aí no canal, né? clica aí no sininho para receber as notificações da TV 247. Tereza, queria agradecer ao Gilberto Clovinel, que mandou dois superchats para a gente. Ele diz: o Fux é o barriquelo do STF, sempre atrasado. E também diz que quem tem sala secreta é o gabinete do ódio no Planalto. Vamos puxar um cabo de lá também para ver <risos> para todos verem quem age lá. Está sugerindo aqui o, o nosso, primo de, nosso primo querido Gilberto Provinel. É. Tereza, com isso, eu vou aqui, se você me permite... Gilberto,
7: eu... tão em dúvida em dívida com você, mas você não sabe o tanto que eu trabalho. Estou envolvida com dois livros e duas e tantas coisas. eu Estou devendo para ele umas informações sobre nossa árvore genealógica. <risos>
4: Muito bom, Tereza. Deixa eu trazer aqui, então a nossa programação de hoje. Às 10 horas, a gente tem Helena e Mário Vitor estreiam com análise e bastidores da política. Então, não perca. Toda terça e quinta, agora, tem esse programa novo na TV 247, Helena e Mário Vitor. Às 11 horas, a gente tem o giro das 11 e a defesa do STF, Fux. Às 13 horas, Bolsonaro se prepara para o seu ataque final com Vinícius Carvalho. Fux o quê, hein? O Fux vem? É, ele, ele eles estão... O título é uma cobrança, né? E a defesa do STF, Fux? Fux, ah, tá. É, ah, pois pergunta. é, eu até já
7: dei uma resposta, ele tá se mexendo. Está
4: é, se mexendo, exatamente. Às 14 horas, como funciona a Câmara de Empresas de Cannabis do Uruguai? Às 15 horas, o Estado de Direito, a desgraça de um presidente com a Fran e o Jardim? Às 16 horas, análise política com Rui Costa Pimenta? Às 17 horas, tábula de fim de tarde, até a ONU sabe às 18h30, Boa Noite 247, às 22 horas o dia em 20 minutos, às 23 horas a live do Conte. Tereza volta hoje à noite aqui no Boa Noite 247, né, Tereza? Com Isso. outras análises, outras notícias, e a gente vai encerrando por aqui.
7: Bom dia a todos, todas, todos, todo mundo. Beijo. <risos> Bom dia, tchau.